0: Postmodernidad en una, en una era digital. Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancilla y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. El tema de esta noche es postmodernidad y cómo se integra en una era totalmente digital pero donde la privacidad no existe, o tal vez sí la hay. Y la información que circula en las redes sociales puede o no ser real. El invitado de esta noche es Marco Cuba. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy bien.
0: Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo especial.
1: Sí, no, más bien gracias a ti por invitarme. Y bueno, yo feliz de estar aquí aportando en lo que se pueda.
0: Exacto. Mira, esto es bastante interesante. La verdad, cuando empezamos a hablar sobre cuál ibas, bueno, cuando estábamos definiendo cuál iba a ser el tema del que íbamos a hablar en nuestro especial, la verdad me sorprendió el tema que se propuso, ya del cual estábamos hablando de poco en poco para poder determinarlo mejor. Y me alegra porque he descubierto, mientras he estado haciendo los podcasts, mientras he estado entrevistando a tantas personas a lo largo de estos meses, de que muchas personas tienen mucho que comentar, pero especialmente tienen mucha información que otras personas no la conocen o tal vez no tienen la idea suficiente de saber de qué trata el tema o, o cómo, bueno, creo que me dejo entender cómo inicia, cómo esa curiosidad. Y por suerte existen uh -huh. esas personas que nos pueden otorgar esta información con más facilidad. En este caso, me gustaría que hablemos un poco sobre la posmodernidad. ¿Qué nos podrías comentar acerca de eso?
1: Sí, bueno, a mí me parece súper interesante lo que estás haciendo, porque como bien dices, creo que hay demasiada información ahorita, ¿no? En general, en, hemos llegado a un nivel tecnológico en el que la información ya nos bombardea y la gente ya no sabe qué. Que, 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 que ver qué es cierto, que, que, en qué basarse, ¿no? Exacto. Entonces es, es bien interesante lo que tú estás haciendo porque creo que una de las formas tal vez eh, más, no sé si fáciles es el término, pero más, más, eh, más receptivas que se podría decir es cuando alguien te cuenta o, eh, o te te informas sobre algo, ¿no? Un libro, eh, hay personas que entienden bien los libros, hay personas que les cuestan más los libros, hay personas que aprenden mejor en base a, a videos, ¿no? hay distintas formas, ¿no? Pero me parece muy bien que, que tú te estés dando el tiempo, sobre todo para dar un espacio y que se pueda abrir un, un canal de información más, ¿no? Entonces, sí, sí, de hecho es, es muy interesante. Y bueno, el... el es... No, dime, dime. Continúa, continúa, continúa. <risa> ah, ya. <risa> ya. Eh, bueno, en sí el, el, el tema que hemos eh, preparado para hoy, o bueno, es que es algo que a mí me, me, me interesa mucho y que ando investigando bastante, siempre es el todo el posmodernismo, ¿no? Que si bien popularmente muchas veces se lo confunde solamente con un mero socialismo de izquierda radical, y que sí, parte de, de eso, pero es, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que es un tema que es muy importante, sobre todo en esta época, que, que se lo hable, que la gente sea consciente de, de qué es lo que estamos viviendo, porque todos estos cambios que estamos teniendo, desde cambios políticos, eh, cambios culturales, artísticos, están influenciados por, por este movimiento cultural, eh, hace poco hemos tenido las elecciones y, y hemos visto también muchas eh, dinámicas, tal vez que no se vivían antes entre la ciudadanía y que también están influenciadas por, por este pensamiento. Y es súper loco eso, porque muy poca gente logra identificar este, el posmodernismo como, como lo que es en realidad. ¿no? Mucha gente sí. ni siquiera lo ha escuchado antes del, de, de, de este movimiento. Ahora Pero que lo dices, que, perdón uh,
0: por cortarte, sí, sí, sí. Eh, no, no, vale. yo, me, yo me incluyo entre esas personas que no conocían acerca del tema. Eh, en sí, el canal, el podcast, este espacio que estamos dando a todas las personas para poder tener un poco más de información, información tal vez más precisa, más verídica o de ciertas perspectivas. Eh, lo uh -huh. personal, yo también intento aprender con cada entrevista con la que voy haciendo y cada tema por la, en, en el cual eh, se está hablando. Y me gustaría que me expliques a mí, de, de igual manera como las personas que se encuent que bueno que nos están escuchando, que nos van a escuchar en las siguientes retransmisiones que van a hacer por Spotify o iTunes, que por suerte y por gracias a, no, no lo sé, nos escuchan bastante en otras partes del mundo.
1: Uh -huh. Qué bueno eso. Eso me sí. parece buenísimo, ¿no? Que, que en otras partes igual valoren lo que estás haciendo. Y, y dentro de todo es un, es un tema que es mundial, ¿no? Que eso, eso no hay que, no hay que sacarlo de, de la mesa, ¿no? Es más bien es un tema mundial, global que se está dando el, el postmodernismo. Eh, entonces, es muy interesante lo que estás haciendo y felicidades de nuevo. <risas> Muchas gracias.
0: Pero continuamos.
1: Dale, a ver, mira, el, el postmodernismo es una corriente, un movimiento cultural pero que no, no, eh, se, se, se expande a muchas áreas. ¿no? Eh, está, es un movimiento literario, filosófico, artístico, en general es un movimiento cultural, que se impone alrededor de, de, de los 70s, 1970s. Y parte como una oposición al, al movimiento moderno. El, el, el modernista en realidad se basaba en eh, la base era el, el individuo en sí. El posmodernismo en realidad mata al individuo. ¿no? Es como que esa es un poco la, la contraposición. Aquí lo que, lo que tenemos que analizar son distintos aspectos. Eh, vamos a ver un poco la filosofía, la historia y la psicología para tratar de entender lo que es el postmodernismo. Pero no, no, no podemos hacerlo simplemente con un concepto eh, sacado de sacado de diccionario, tenemos que entender, hay muchas, muchas facetas que, que tenemos que entender para lograr identificar el, el posmodernismo. que tú te vas a ir dando cuenta que todos tenemos una influencia del posmodernismo en, en nuestra vida, en el día de, eh, de hoy, ¿no? Entonces, eh, bueno, básicamente el, el concepto digamos, este, formal vendría a ser, es un movimiento cultural, literario, filosófico, artístico, eh, que se da en, en oposición al movimiento mo eh, moderno, criticando la, la formalidad en realidad y la racionalidad, y busca una nueva ex expresión eh, que en realidad presta atención a, a, a ciertas formas y no a, digamos a lo convencional que había antes, ¿no? rompe un poco con, con todo lo que había, pero lo vamos a ir desarrollando. Sí. Lo, lo que es este, creo muy importante para empezar a, a desarrollar todo el tema es que tenemos que entender que es una ideología bastante peligrosa que está, que maneja los hilos del mundo como lo conocemos ahora en esta época. Es una es una ideología bastante perniciosa, es milista, es intelectualmente atractiva porque tiene ciertos, eh, ciertos atisbos de genialidad, como lo han planteado. Eh, es, es muy convincente en sí por, por el mismo hecho como lo han, se lo ha planteado. Y mucha, la mayoría de las, de las personas no le, no le presta atención porque... En, lo ve como algo muy natural, ¿no? Que con lo que venimos viviendo ya hace muchos años. Pero yo, desde, desde que lo vengo estudiando ya hace, hace tiempo, eh, puedo identificar ya toda la peligrosidad que, que conlleva todo este pensamiento y que maneja el mundo ahora, ¿no? Entonces creo que es, es muy importante estar eh, conscientes de este tipo de, de pensamientos que están rigiendo el mundo para... Sobre todo para la toma de decisiones, ¿no? Como es, es el punto final al final de, de, de cualquier estudio o análisis de, de, de cada punto. Entiendo. Tenemos, tenemos que entender... Mira, eh, sí, dime, dime. Eh, me gustaría cortarte un
0: ratito acá. Uh -huh. Sabes... Ahorita se me acaba de, de, de ocurrir algo, algo bastante interesante que va a ayudar también a que las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, puedan identificarse un poco más con esta información. Y me gustaría que nos cuentes cuál fue tu primer contacto con este tipo de información, con el posmodernismo, o cómo empezó a llamarte la atención.
1: Fue, mira, un, eh, en realidad hace unos 15 o 20 años, creo que... Mi papá me pasó un libro de, de, de Stulín, que es un analista, el que empieza a hablar de, de muchas teorías. Él es más, se podría decir teorías conspirativas, ¿no? Pero en realidad, todas esas teorías que en esa época a mí me parecían eh, conspirativas y muy locas, y al final decía mi papá como que sí, está bien, interesante, pero lo dejo ahí de lado. Pero que se ve, van viendo ahora en, en la realidad, ¿no? Entonces... Yendo a analizar eso, eh, se, va, se va haciendo un análisis más profundo y te vas dando cuenta de que es toda una filosofía atrás y que lo importante es entender la, la doctrina para saber para que no nos tomen el pelo y, y saber cómo actuar en cada, en cada aspecto de tu vida. ¿no? Yo, en mi vida personal, mucha gente podría decir que yo soy conservador, que... que que, que tengo, que, que soy religioso, no, no sé, me podrían calificar dentro de, de ciertas sí. este, categorizaciones, pero en realidad no, porque yo, eh, cuando yo era niño, yo me acuerdo, es muy raro porque mis papás eran comunistas pero eran comunistas extremos, <ríe> y ahora ya no han cambiado, ¿no? Pero en esa época era como que a mí, de niño, no me inculcaron, ponte una religión, no me inculcaron un pensamiento, me inculcaron eh, una ideología marxista. <ríe> y, sí. y era chistoso porque en vez de contarme cuentos de, de no sé, para dormirme, cada noche mi papá nos, con mi hermano nos sentaba y nos, teníamos un mapa, me acuerdo, en el que mi papá nos mostraba los avances del ejército sandinista <ríe> en los ochentas. Wow. Y, y, y a pesar de haber tenido, digamos, toda este, eh, esta crianza en, en base, digamos, al, al, se podría decir a la izquierda, ¿no? Eh, he llegado a un punto, digamos, de madurez y de, y de, y de análisis en el que me he dado cuenta de, 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 del, del gran peligro que tienen estas ideologías. Y sobre todo, o sea, el posmodernismo parte de... Es, es la gran izquierda que estamos viendo ahora y, y que la estamos viviendo en realidad, ¿no? En, nuestros, en nuestro En país. nuestra realidad, sí, en nuestro país y a nivel mundial. Porque esto es un, es un socialismo disfrazado de... de buena onda, se podría decir, pero eh, tenemos que darnos cuenta de, de, de qué es lo que está rigiendo el mundo hace un tiempo yo, yo, yo leí una, una frase, creo que era de Nietzsche, que decía todos somos representantes inconscientes de un filósofo muerto ¿entiendes? y si te pones a analizar en sí la frase, o sea inconscientemente todos tenemos una, un fundamento filosófico, ¿no? puede ser una, desde una creencia religiosa, que eso va a determinar cómo llevas tu vida. Pero este tipo de filosofías son mucho más fuertes y eh, no es que cada persona esté poseída por el espíritu del posmodernismo, porque generalmente no se da cuenta la, las personas, porque es algo que tienes que entrar a investigar. Eh, pero si tú, ponte, reúnes a, a 20 personas en la calle que tienen 10% de, de, de influencia de, del postmodernismo entonces se genera el espíritu de la turba la turba es la, la lengua de esta doctrina en realidad y si tú entiendes la doctrina vas a entender por qué las cosas se están desarrollando como se están pasando hoy en día a nivel mundial donde lo veas a nivel mundial esta doctrina está manejando los hilos de, del mundo
0: Entiendo. En,
1: entonces, es crucial entender esto porque no se puede subestimar el poder de las ideas, creo yo. Creo que ni de las palabras, ¿no? Eh, y tenemos que entender de que, ahora te voy a ir explicando más o menos eh, conforme a la historia, cómo se desarrolló el posmodernismo pero tenemos que entender esto, que el ob objetivo final del posmodernismo es la destrucción, completa de la civilización occidental esa es la civilización occidental en la que vivimos, la que hemos eh, te, la que tenemos como ejemplo que, que no es perfecta obviamente que tiene que mejorar en muchos aspectos, pero es la, la, el camino digamos, dentro de los muchos que existen, que hemos visto que ha funcionado eh, y, y, y vivimos en una de las mejores épocas para vivir, o sea eh, el hecho de poder tener este milagro de tu estar allá en tu casa, yo acá viéndonos, chum, conversando, y por ahí que alguien nos esté viendo en la China, eh, es un milagro, quieras o no, ¿no? La tecnología. Es,
0: es cierto. Por mala suerte hay muchas personas que creen que las cosas en nuestra, o sea, en, en esta actualidad, en el tiempo en el que no, nosotros vivimos actualmente, las cosas han empeorado. Muchas veces he escuchado a personas adultas de, digamos, unos 50, 60 años que recuerdan un poco de sus tiempos y dicen, sabes, en mis tiempos no había esto, en mis tiempos no había tantas violaciones, en mis tiempos no había tanto esto, el otro, tanta, tantos problemas, en pocas palabras. Pero la verdad uh -huh. me parece bastante interesante que lo comenten, pero no eh, opinión personal y a lo que he visto no es tan totalmente lo correcto, porque a diferencia de hace, digamos, 60 años a cómo está la actualidad, las cosas han mejorado un montón. La diferencia del por qué parece que están pasando demasiadas cosas malas es porque ahora existe la libre información y los medios de comunicación, especialmente Internet, el cual, digamos, un ejemplo, Hace 30 años había un tiroteo en los Estados Unidos, en, un, en, un, en, una de su, en uno de sus estados, en un, en un colegio. Ese tiroteo pasaba, la gente lo conmemoraba, anualmente recordaban el tiroteo y demás cosas, como algo que mm. es la primera vez que sucede. Pero ahora, en estos tiempos, literalmente ocurre en los Estados Unidos un tiroteo en las escuelas cada tres, cuatro meses, dependiendo del año. Últimamente han mm. empezado a haber, entre comillas, más pero entre comillas hay más ahora porque la información es, muy, es de fácil acceso, es decir, las personas pueden acceder a cualquier tipo de información a cualquier parte del mundo, y claro. eso ocurre con otro tipo de cosas, como violaciones, asesinatos, desastres naturales, y las cosas en realidad ahora están, como tú dices, mucho mejor, porque gracias a eso ahora hay más aceptación con todo tipo de subculturas, todo tipo de ideologías, todo tipo de... Obviamente existe el racismo, existe la discriminación, pero a comparación de cómo era hace solo 40 años, digamos, las cosas mm. han cambiado totalmente. En nuestro país, sí. por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño cómo a las cholitas les, les, les discriminaban y jodido en el bus, en, en todas partes caminaba por la calle. Pero ahora mm. es como que tal vez existe esa discriminación, pero yo ya no la veo tanto como antes. O sea, claro. sí hubo una, mejor, una mejoría social.
1: Sí, sí. De hecho, lo que pasa es que hay que entender también el, la situación, ¿no? O sea, los medios de comunicación tradicionales están pasando por una crisis, quieras o no, con, con, con el Internet, ahora los están desapareciendo sí. los medios tradicionales. Es Entonces, cierto. obviamente tienen que vender, ¿y qué es lo que venden? Eh, noticias amarillistas, ¿no? El amarillismo de, de, de mostrar la cámara y el cuerpo tirado y... Y, y a la violación, y que no sé qué, y, y no es que no existan todos estos elementos, pero como tú dices, es la recepción lo que ha crecido, no, no, no en sí la, en lo, los hechos delictivos, digamos, no en, los, en comparación a, a los 60, por ejemplo, en Estados Unidos ha bajado la criminalidad un montón. Un claro ejemplo, Nueva York, de ser una, una, una ciudad que era tan con tanto crimen, eh, ahora ha habido todo un cambio en 20 años, digamos, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es un punto bastante coherente que hay que entenderlo, ¿no? Que si hay más eh, exposición de este tipo de, de, de información es por lo que tú dices, ¿no? Y, y es por lo que analizamos que los medios de, tradicionales están en crisis y necesitan vender un poco, ¿no? Entonces... Sí
0: es cierto
1: eh, Y bueno, si analizamos en los demás aspectos de la medicina, la tecnología, el, el, el estilo de vida, estamos viviendo en la mejor época que podríamos haber vivido. ¿no? Entonces, es algo que tenemos que verlo con gratitud también, porque todas estas teorías, ideologías, eh, parten totalmente del resentimiento, ¿no? que eso es algo que vamos a ver ahora. Sí. Eh, pero bueno, a ver... Yo eh, en lo que me gusta enfocarme en realidad es en la, la vida de Jacques Derrida, que es un filósofo francés en, de los 70s, que tiene el boom en los 70s en realidad. Él nace eh, antes justo de la Segunda Guerra Mundial en, en Algeria, que era una colonia francesa, y él de, de, de chico empieza a tener este... Eh, Francia estaba ocupada por los alemanes y Vichy saca unas, unas leyes en las que él era judío de, de familia judía, entonces ¿no? él empieza a sentir ese esa separación, esa segregación que empiezan a hacer, lo sacan de su colegio y bueno, es más o menos la, la historia. Pero bueno, él, él a pesar de todo esto tiene su título y bueno, él, él tiene, es un pensador bastante grande, pero es, es, es el, la piedra fundamental de lo que es el posmodernismo Se podría decir Entiendo. que es el villano favorito de lo que estamos <risa> viviendo ahora. Wow. Eh, pero bueno, él se vuelve popular en los 70s y es introducido en Estados Unidos eh, por el Departamento de Literatura, de Literatura de Yale, de la Universidad de Yale. Eh, eh, él era marxista. Parte del, del marxismo. Y tenemos que entender algo bien interesante. O sea, para esa época, para los años setentas eh, todos los experimentos que se habían dado eh, de gobiernos basados en una teoría marxista habían fracasado y se habían vuelto terribles y sanguinarios, o sea, ahí podemos ver miles de ejemplos, eh, Hitler, Mussolini, por el otro lado, que mucha gente siempre trata de decir, no, pero ellos no eran socialistas, por supuesto que eran socialistas, o sea, sí. no solamente por el hecho de que en el, en la palabra nazi es el nacionalsocialismo, sino que todas las políticas, si tú te pones a, a ver, como vamos a ver más adelante, eran socialistas, eh, incluso un paso más allá del socialismo, era un totalitarismo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, para, para ya, ya en esta época, en los 70, ya, ya era claro que que, todo, que esta filosofía marxista en la que se basa el socialismo y el comunismo, eh, ya nadie podía seguir apoyándolo y nadie podía seguir negando todas las atrocidades que habían, o habían ocurrido a, a partir de este tipo de, de, de pensamientos. Entonces, este, este Es toda una camada de filósofos franceses de la misma época, donde están Foucault, donde está Derrida, y, y hay algunos más que, que podrían ser, pero estos son los que más debemos prestar atención, yo creo, en el análisis de lo que es el, el, el posmodernismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ellos, ¿qué, qué se idean, Ellos siendo marxistas no quieren dejar morir el pensamiento marxista, ¿no? Eh, y lo que hacen es una mutación. Pero ¿verdad? tenemos que entender, o sea, el socialismo, digamos, más allá de, 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 la, de, la, hipo, de la hipotética sociedad, que es la, la, la que quiere desarrollar, digamos, se basa, es bien sencillo, o sea, en resumen, el socialismo se basa en que existe una interacción errónea entre jerarquías, ¿no? Lo que, lo que decíamos proletariado versus burgueses, lo que, lo que ve, digamos, en la parte socioeconómica el, el, el socialismo hace un análisis equivocado porque lo que podemos ver es de que en toda, digamos, toda sociedad a través de la historia está, está conformada por eh, jerarquías ¿no? existen jerarquías económicas jerarquías intelectuales culturales, artísticas de distinto nivel entonces el socialismo lo que te plantea es de que como premisa es de que hay una, una jerarquía de burgueses que oprimen a los a los proletarios entonces a la clase trabajadora no sí. entonces este es un, eh, un análisis que no es este que no se puede hacer un absoluto en base a una tendencia porque sí sabemos de que hay injusticias en, en cada sociedad, ¿no? en Cada sociedad, como tú dices, sí hay racismo, sí hay discriminación, pero no por eso puedes decir que toda una sociedad es racista. Básicamente, el, el, el socialismo te dice eso, de que cualquier persona que, que, que tenga un poco de dinero va a oprimir al que esté abajo de él. Siendo sí, totalmente sí. ilógico, ¿no? Porque cuando tú lo, trans, lo, lo llevas a la realidad, eh puedes encontrar, sí, situaciones así, pero no, no quiere decir que es una ley, ¿entiendes? Sí. Entonces, es que no hay que, generaliz no hay que
0: generalizar en, en ningún sentido, ni con religión, ni con ningún tipo de pensamiento, porque siempre van a haber las excepciones o la persona que practique lo mismo, pero que piense opuesto, que actúe de manera opuesta.
1: Mm, exacto, sí, sí. Yo creo que, como dice el dicho, que tú lo has dicho, <ríe> eh, no hay que generalizar... Es, es, es básico eso, ¿no? Pero bueno, ellos parten de, de esta premisa y lo que toman como único factor es el, el poder, ¿entiendes? Lo, lo que ellos toman como factor de análisis es de que cada, eh, cada jerarquía busca oprimir a la otra que está abajo en búsqueda del poder, ¿entiendes? Entonces, en grandes términos, si, si lo que buscan lo, los de arriba es poder para pisar a los de abajo, cuando los de abajo encuentren el poder van a hacer básicamente lo mismo, si esa fuera la lógica ¿no? de este análisis técnicamente sí. entonces lo que es interesante pero es que eh, Jacques Derrida eh, parte de un análisis que es bien interesante en sí porque tiene eh, algunos no es que esté incorrecto todo pero ya se había dado ese tipo de análisis en otras áreas pero bueno, él, él bueno, lo plantea y, 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 y llega Ve un problema en la sociedad que es más o menos lo que pasa ahora con, la, con, con, con los estudios, por ejemplo, de inteligencia artificial. ¿no? La inteligencia artificial ha llegado a un, a un, a un problema que se llama eh, The Fame Problem, le, le dicen en inglés, que es en realidad que existen una infinita eh, cantidad de, de formas de interpretar un objeto. Entonces, ponte cuando el robot. Eh, tiene demasiadas este, formas de interpretar un objeto, es como que ahí no logra hacer lo que hacemos nosotros como seres humanos, que es el, el cerebro, eh, que es ver la funcionalidad por ahí, o analizar dependiendo de qué tipo de, de situación es la que estemos. Sí. Entonces, existe una infinita eh, cantidad de formas de, de ver a los objetos, entonces, por lo tanto, la visión se vuelve complicada para este tipo de inteligencia artificial. Entonces, no podemos resolver este tipo de problemas porque conlleva, hay, hay un elemento ahí humano que no, que es, no se puede replicar en sí en la, en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es un freno, por más de que haya ahora avances increíbles y que haya robots que te anden haciendo artículos como si nada. Pero bueno, es, es, es un tema bien, bien complejo, ¿no? Entonces... Ponte, otro ejemplo que es bien interesante, en, en la literatura pasa lo mismo. Eh, ponte, cuando tienes eh, libros que son muy complejos y muy sofisticados, existen muchas formas de interpretar ese, ese libro, ¿no? Por ejemplo, eh, la Biblia, o un libro de Tolstoy, o, o Shakespeare, una obra de Shakespeare. Son libros que son bastante complejos, eh, sofisticados, y que... El análisis que puedes hacer, ponte, solo de una palabra, de ahí puedes hacer el análisis de una frase, puedes hacer el análisis de una oración, el análisis de un párrafo, el análisis de un capítulo, el análisis de un tomo, el análisis del libro en sí, la obra en sí, y dentro de eso incluso puedes hacer análisis dentro de, ok, este capítulo en base a, a cierta, eh, analizando en base a, a la edad en la que se ha escrito, en base a lo que quiere decir este respecto a otro. Hay una infinidad de de, 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 de formas de interpretar un, un libro, ¿no?
0: Es cierto, Entonces... y lo interesante es que también te hacen, no sé, tener momentos existenciales los cuales, esas frases de las que tú comentas, hacen que pienses más de lo que uno podría, no, no lo sé, sacar de, un, de una simple oración. Y... Uh -huh. Es que es complicado y todo también depende de qué tan capaz es la persona de poder entender eso. Tal vez una persona, como tú dices, puede leer el libro y al leerlo simplemente cierta, cierta línea, cierto párrafo, cierta oración, simplemente lo va a leer como parte de la historia. Pero una persona que ya uh -huh. tiene un poco más de conocimiento o es más in introspectiva en, en el tema, esa pequeña frase, esa, 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 esas palabras o esa oración va a ser que literalmente cierra el libro y empieza a pensar por lo menos una hora y después quiera continuar con la historia que al final no tenía nada que ver con la frase que estaba leyendo, con, con, con la frase claro. que leyó.
1: Claro. Sí, sí, no, de hecho, es, es depende mucho, como tú dices, no de cada individuo, porque en sí el individuo es lo importante, o sea, no es algo que se vaya a repetir siempre, la percepción sobre, sobre ciertas cosas es distinta de un individuo a otro. Eh, pero bueno, entonces, haciendo este análisis, los postmodernistas eh, con Derrida a la cabeza llegan ¿no? a una conclusión de que hay muchas maneras de interpretar eh, un texto o, o bueno, en otras áreas pasa lo mismo. Y por lo tanto ellos dicen de que hay infinitas formas de interpretar el mundo o la vida. Y lo que conlleva a ese pensamiento es de que eh, que, o sea, es, es, es algo correcto no si, si te pones a analizar es algo que no puedes eh, quitarlo pero básicamente lo que ellos proponen es de que no hay una forma correcta de interpretar la vida de que puedes vivir tu vida como te da la gana básicamente, ¿entiendes? entonces, por, por ende se, de ahí parte el relativismo también el relativismo es básicamente es, es una, cuando se van antes teníamos absolutos eso hay que entender, es, es un concepto que, que se manejaba antes del postmodernismo, donde los absolutos eran la familia, el estado, eh, Dios, el, el lo masculino, femenino, hay, había muchos, eh, muchos absolutos que con la relativización lo que vienen es a romper todos esos absolutos. Entonces, la siguiente conclusión, por ende, y ahí es donde la idea del marxismo renace, pero ya mutado en, en distintas áreas del de humanismo, es de que la gente interpreta el mundo de una forma en que, se, en que facilita su, su adquisición de poder. O sea, cuanto cada persona se va a desenvolver en la sociedad de una forma en la que va a querer tener más poder y más poder, ¿para qué? Para oprimir a otras personas. Entonces, ahí es donde, donde ya se vuelve un poco errada la, la interpretación, que en, si bien en un principio tenía una, un fundamento que estaba correcto, ya la interpretación que hacen eh, se va tergiversando, ¿no? Vale. Entonces, eh, al ver, digamos, este cuando digamos... Nosotros interactuamos con el mundo, podemos ver y eh, a través de la historia, o sea, hay que hacer un análisis de, de lo que ha sido la historia, digamos, por qué hemos llegado a este tipo de sociedad en la que vivimos ahora. Tenemos que ver que uno, el ser humano cuando vive la vida tiene que extraer eh, herramientas del mundo, digamos, intentando desarrollar un cuadro donde no sufraos de una forma digamos extrema porque la vida en sí es eh, un sufrimiento constante, filosóficamente no pensando el hecho de, de, de levantarte, estás sufriendo porque todo cuesta no eh, y eh, bueno, pero la idea es eh, en el que podamos encontrar las cosas que necesitamos para sobrevivir interactuando con personas que buscan lo mismo o que compiten con nosotros en este caso de una manera sustentable y pacífica entonces ahí podemos ver de que más o menos ese es la, 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 el concepto de la sociedad a la que hemos llegado, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que entonces extraer un, una interpretación del mundo que nos permita vivir y prosperar durante múltiples periodos de tiempo. En ambientes, digamos, múltiples, porque no siempre va a ser el mismo ambiente, mientras hacemos repetidamente lo mismo, entonces ahí se desarrollan igual las costumbres, con otros individuos que tienen la misma motivación, que nosotros, y que comparten la misma visión. Entonces, ahí ven, podemos analizar que ese es más o menos el concepto, cómo nace la, la sociedad occidental. ¿Entiendes? Entonces, el posmodernismo lo que te dice es eh, que tú puedes interpretar la, de la manera que te da la gana y que las personas solamente están jugando juegos de poder basados en su identidad están jugando eh, políticas eh, de identidad básicamente para buscar poder y que no no se permite diálogo entre ninguna ni otra digamos si tú estás en un en un eh, grupo de no sé eh, ponte étnico y yo estoy en otro según esta filosofía no existe el diálogo en, en, entre ellos porque sí, el ajá. mira sí, aportando sí.
0: a lo que estás comentando yo, por ejemplo, con el espacio de, de, de Midnight Sun o el Sol de Medianoche, me di cuenta de que cuando invito a más de dos personas, pero en este caso que tengan una ideología totalmente diferente, al final no se va a, no se va a llegar a, un, a ningún tipo de conclusión, porque cada una de esas personas va a defender a cuchillo y diente lo que está pensando, a pesar de que o esté equivocado, pero esa persona no va a estar equivocada desde su perspectiva. Y lo mismo ocurre uh -huh. con la otra persona, Ambos tienen ideologías diferentes porque, te, entre comillas, pertenecen a etnias diferentes, pero la posibilidad de diálogo ahí desaparece porque posiblemente de manera ciega o por conveniencia o por falta de conocimiento defienden una ideología a toda costa.
1: Uh -huh. Claro, y, y ya no es ya no es simplemente el hecho de una ideología, ¿no? ya, se apuerte, ya se ha vuelto parte de nuestra forma de ser, digamos, como seres humanos. Ahora... En esta época es muy, muy raro que, que las personas estén abiertas a debatir. Incluso en una conversación normal, las personas <ríe> sí. que están tan ensimismadas en, en, en ellos mismos que cuando el otro está hablando en vez de escucharlo para, para, para entender lo que te está queriendo decir, solamente están pensando en qué decir, ¿entiendes? Y no esto es un, Claro, y esto es un, un fenómeno que se da por el posmodernismo, ¿entiendes? Que no sí. nos damos cuenta, pero, pero es, es como una ola que, que baña a todos sin, sin que se den cuenta, ¿entiendes? La ¿Y ola es donde Sí,
0: y ahí es donde entran las redes sociales, supongo, porque algo que me hmm. di cuenta últimamente es, y también a, me ha pasado, y también son cosas que me han dicho otras personas, de que actualmente por el tema de la tecnología, las personas ya no tienen tiempo para pensar por sí mismas. Literalmente, agarras tu teléfono, y vas a todas partes con tu teléfono, entras al baño, cagas en el baño, ¿y qué estás mm. haciendo? No estás pensando en cómo cagar, estás pensando en qué está pasando en el mundo, redes sociales, videos, no piensas, ya no tienes un momento para ti. O sea, ya no, ya no te escuchas a ti mismo y eso influye a que no puedas escuchar también a otras personas, escuchar lo que están mm. diciendo, lo que está pasando, porque literalmente uno creo que se encierra en este mundo.
1: Sí, sí, no, de hecho la, la tecnología ha jugado un papel tremendo en todo esto, ¿no? sobre todo en la, eh, en la expansión de este tipo de filosofías. Y, y algo que es clave, que tú mismo lo dices, o sea, podemos tener adoctrinamiento directo, en el que tú lees un libro, lo entiendes y ah, ya, ya, sí, si yo quiero seguir esta ideología o yo escucho a esta persona y me encanta lo que dice y yo lo voy a seguir. ¿no? Pero ahí hay, hay un adoctrinamiento que es aún que es mucho más peligroso, que es el adoctrinamiento mediático. ¿Qué es lo que vivimos ahora? Ahora, básicamente, no necesitas leerte un libro para, para hacer, tener un pensamiento socialista o tener un pensamiento feminista. Eh, son, es, un, es una educación mediática que la gente va recibiendo desde que nacen, ¿no? O sea, hay niños, hay bebés que están con sus, con sus tabletas y la gente piensa así, para que no llore, está bien. Cuando no saben el gran... Eh, peligro que conlleva este tipo de exposición a cierta edad, ¿no? Y al final no importa porque ellos quieren estar cómodos. Pero, pero sí, la tecnología, si bien ha mejorado mucho nuestra, nuestra vida, también nos está destrozando, ¿no? O sea, está destrozando nuestra mente. Es Justo cierto. hace unos 10 años yo leí un, un libro que se llama Piensa, que era de una, neuroci una neurocirujana. Y ella hacía un, un, una... Un análisis, cómo la sociedad se va volviendo un. O sea, ella comparaba en realidad a las neuronas, el funcionamiento de las neuronas y del cerebro con la sociedad. Y, y ella te explicaba cómo un, una neurona que se aísla se muere al final, ¿no? O sea, y te das cuenta, la tecnología lo que ahora nos, nos aísla completamente, pero nos da la, 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 la sensación de que estamos conectados, pero no es así estás totalmente aislado del mundo, pero en una ilusión de que estás conectándote. Y eh, algo que ella incluso decía en su libro, que era muy interesante, era eh, cómo la, la tecnología, la, las redes, por ejemplo, sociales, o, o la televisión, eh, distintos aspectos, han cambiado y han, trans, han transformado nuestro, el, el, la funcionalidad de nuestras neuronas. ¿no? Antes... En la sinapsis, digamos, este tú de neurona a neurona hacías una... Eh, era una O sea, de neurona a neurona pasaba, la información se retenía y pasa a la otra, ¿entiendes? Exacto. Con este tipo de, 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 de... Cuando tú acostumbras a tu mente a que solamente es un receptor de, de información y no piensa, ya no, ya no hace eso de bajar la información, sino salta de, de, de neurona a neurona, neurona a neurona, y se vuelve algo superficial. Por eso es de que te va adormeciendo la mente, quieras o no ver mucha televisión, estar todo el día. Ahora las aplicaciones ya son puras imágenes y si te das cuenta, ya la gente ya no quiere leer ni siquiera porque ya no tiene la capacidad de, de retener información de ese... Exacto, ni siquiera ¿no? tiene tiempo. En, Hmm, pero eso es una excusa, o sea, te ahorras el tiempo sí, con el, trabajando exacto. en el teléfono, ¿para qué? ¿En qué lo empleas al final? O sea, todavía no, 20 minutos, pero ¿y en qué lo has empleado al final si no estás viviendo tu vida, no? En el, sí, eh, eh,
0: técnicamente solo te convertiste en el producto de la aplicación que estás utilizando porque eh, sí. al final la, las aplicaciones pueden ser, entre comillas, gratis, pero no, no lo son, o sea, tú estás vendiendo tu información a la aplicación que estás utilizando para que esas personas, o en este caso los dueños de las empresas o los que son de esta corporación, puedan utilizarte como un producto y te puedan vender a ti, te puedan vender como un producto. Puede ser para uh -huh. publicidad, puede ser para, algo, para, para algún tipo de información masiva, como digamos algún tipo de ideología o cierto tipo de temas. Lo que comentaste, por ejemplo, hace rato, la verdad a mí me ha pasado el tema de lo, ese libro, la verdad, ahora quisiera leerlo, de, la, de la, la de esa autora. Espero que me lo pases despuesito en el backstage. Sí, sí. Pero uh -huh. eso me pasó a mí. Cuando era adolescente, mi vida era el Internet. Yo salía del colegio, iba a Internet, después de Internet volví a casa, pero la verdad me sentía mucho más cómodo en Internet, eh, jugando uh -huh. videojuegos, estando en redes sociales. Pero algo que actualmente me he dado cuenta, y también ya afirma con lo que tú comentaste, es de que en esos tiempos yo no tenía ningún tipo de conexión personal con ninguna persona. Estaba conectado mm. con personas, con personas con las que jugaba en línea, personas con las que charlaba en línea, pero cuando se trataba de tener relacionamiento personal, es decir, hablar con una persona frente a frente, no podía hacerlo no, no mm. sabía de qué hablar porque sentía que la información que yo tenía no la conocía o si se lo, o si se lo comentaba, tal vez ni siquiera iba a hacerme caso. Y había cierto tipo de temor. Y eso fue porque me he aislado en un mundo digital, se podría decir. Ya con el tiempo la mm. cosa fue cambiando porque empecé a ir a la universidad, eh, empecé a organizar eventos, tuve que empezar a tener contacto personal con las personas para poder lograr cierto tipo de cositas. Pero si no hubiera sido por eso, posiblemente mi realidad sería diferente a, a la que es actualmente. Tal vez ni siquiera te hubiera conocido a ti o a tu hermano. Y es complicado.
1: Claro, Ahora claro. entiendo
0: por qué es un riesgo que los adolescentes o los niños tengan un contacto tan directo con, con estos medios tecnológicos. O sea, nada está mal, mm. pero todo depende de cómo uno lo utiliza.
1: Sí, sí, de hecho. De hecho, o sea, si te das cuenta, esto ya es un fenómeno... Eh desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo yo he crecido viendo muchas películas, o sea, yo veía demasiada película. Y y, era, y eso, y eso también era en otra época, ¿no? O sea, ahora las generaciones. Una eran... realidad diferente. Claro, pero era básicamente lo mismo, ¿no? Era, era más o menos lo que, lo que un, en extremos sí llega como que a distorsionar tu realidad, ¿no? Oh, y estás entiendo, entiendo. viviendo sí, sí, una realidad. De una, de una de lo que está viviendo tal vez el personaje en una película y eso te hace, aunque en el cine sí es algo muy interesante porque sí es un, una forma de arte que para mí yo la valoro demasiado porque te, te hace sentir cosas eh, que a veces no no, no las logras captar, no sé, al leer un libro. En o tu a día a día. Exacto, entonces... Para mí era básicamente eso, pero claro, no la, no la analizaba al igual que tú, digamos, cuando decías del internet. Para mí ha sido tal vez eso, la, la televisión y las, las películas, ¿no? Sí. Que te generaban ese, esa desconexión. Y que ahora vamos viendo, o sea, cada vez más allá, se va dando un paso más allá, más allá, más allá, y de pronto tienes, no sé, personas en, en Japón que no salen de su casa, tienen, andan jugando Second Life todo, todo el día y les pasan la comida... Y, y sus avatares son todo, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto que hay que tomar en cuenta, o sea, lo digital, y es algo bien interesante, porque lo digital se ha, se ha, es como que se ha logrado eh, materializar algo que no, no existía, ¿no? Que, Pero, algo que no existe, exacto. Ajá, y, eso es, y ahí es donde donde es también lo preocupante, porque lo, lo digamos la inmadurez en la persona, en el individuo, muchas veces no logra hacer esa diferencia de que eso es al final algo que no existe y, y vas teniendo de pronto eh, casos de eh, miles de casos de niños con, con eh, depresión porque, porque no le generan like sus posts o, o, o cosas así que son totalmente irrelevantes ¿no? pero en el individuo sí están causando un problema entonces es algo que no existe es algo ficticio pero que se materializa incluso en tu recepción en tu cuerpo, o sea la depresión es, es algo materializado sobre algo que no existe, ¿no? Sí, Entonces es, cierto. Es, 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 es muy loco, es justamente el, el, el posmodernismo hace eso, ¿no? Es quita todo lo que es objetivo de tu vida. En realidad, eh, como se dice, se degenera digamos la, 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 el significado de fondo, lo, lo que es objetivo lo degenera y ya se valorar solamente lo subjetivo, ¿no? Entonces por ahí tienes, no sé, artistas que son tienen 50 mil seguidores en sus redes, pero nadie los conoce o nadie nunca los o, o sus seguidores no saben ni, ni qué música tocan, pero lo importante es que tienen muchos seguidores, entonces ya se vuelve una valoración extra los números que no deberían importar. Más allá de, de, de del artista sí, o la obra en sí, ¿no? Que eso es Exacto. igual algo que, que se puede hablar igual más adelante, ¿no? Porque vamos a ir viendo todo esto que, sí. que está no, 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 desarrollando. Está bien. Sí, porque mira, a,
0: aportando a lo que tú estás comentando, yo tengo un compañero que me ayuda con la administración de The Midnight Sun. él es italiano, y uh -huh. bueno, él está en Italia. Solo que por hacer un par de publicaciones que, entre comillas, Facebook tiene que censurar, me bloquearon mi página. O bueno, mi acceso a mi página. Tuve que, como yeah. él era administrador, tuve que publicar desde su perfil. Lo interesante mm. fue que como empecé a publicar desde su perfil, me di cuenta que en Instagram no podía ver la cantidad de likes en ninguna de las páginas. Y yo no entendía por qué. Así que empecé a investigar y el gobierno de mu y muchos gobiernos europeos habían prohibido a estas empresas, estas redes sociales que... Que, que, que pongan la cantidad de likes que tiene una publicación, porque eso había generado esas depresiones de las que tú comentas a muchas personas, en este caso más adolescentes, porque al no tener, entre comillas, una aceptación por cantidad o por número de likes, había tasas de suicidio, había temas oh, de drogas, problemas, o sea, es eh, eso que exactamente comentaste, esos problemas que, 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 que puede tener una persona por no tener algo que
1: literalmente no es real, que es subjetivo. Sí, sí, sí. Y ahora se da se da mucha más importancia a lo subjetivo, ¿no? Y no al hecho en sí, o sea, eso puedes verlo en, en el arte, en distintas eh, áreas, digamos, de nuestra vida, ¿no? O sea, pones un plátano ahí pegado a la, a la pared y que es tremendo y, o sea, ya lo subjetivo es lo, lo, lo que... Lo que no lo objetivo, lo, lo tangible ya no es lo importante, sino lo importante para el posmodernismo sí. es el, lo subjetivo, la explicación que puedas dar sobre eso, a pesar de que no tiene ningún canon de, de belleza o de otros tipos de, de valores para valorar una obra sí,
0: me recuerda la lata ya... de sopa de Warhol
1: sí, sí Sí, no, se puede encontrar un montón de ejemplos, ¿no? Y, pero te vas dando cuenta de que, que todo esto parte de, de, de toda esta ideología, o sea, todo lo que estamos viviendo ahorita parte de, le, de esta ideología, y es por eso que a mí me llama la atención que la gente no le, no le preste eh, la importancia que, que se merece, ¿no? Posiblemente
0: sea porque ya están demasiado acostumbrados a esto, o posiblemente mm. se convirtió en su realidad.
1: Mm. Sí, sí, de hecho, de hecho yo hace un tiempo estaba con mi novia en la cuarentena, nos enganchamos a ver series, <ríe> y, y, y era tremendo porque yo, yo empezaba, yo me acuerdo cuando era joven veía esta serie Sex in the City, que es de estas cuatro amigas que viven en Nueva York, Sex and the City, yeah. perdón, y... Y era muy gracioso, porque cosas que yo no notaba en esa época, cuando yo lo veía, tendría que de 15, 16, 17. Y ahora viéndolas de adulto, es como que, digo, ¿cómo he podido perder mi tiempo en esta serie? Que, que está con puros trasfondos de, de, de identidad, de género y cosas así. Que, que, porque una cosa es cierta, ¿no? La, los medios también buscan desensibilizarte en ciertos aspectos. Y, es, y eso lo hemos vivido desde hace 50 años. El, el mismo hecho, digamos, de, de la sexualización de los niños, eh, temas de, de género, temas de, de digamos, este, feminismo, muchas cosas que, que si tú puedes analizar desde ciertos puntos de vista, no, no eran como lo pensabas, pero este tipo de programas, por ejemplo, han... han adoctrinado a una ola y a dos generaciones de chicas y, y las chicas ahora que, que ves así tan independientes y tan feministas según ellas en su, en su pensamiento eh, tienen mucho mucho adoctrinamiento mediático ¿no? porque cuando te pones a hablar ya de conceptos y de ideologías eh, muchas veces no, no logran entender ciertas cosas ¿no? Oh, y eso y, es el colmo viejo
0: sabes me, me, perdón por cortarte, pero esto tal vez me, me puedas entender y también las personas que nos están escuchando. ¿Alguna vez les ha debido llegar esos videos en los que una persona se acerca a un grupo feminista? Eh, las, que están, las que están en defensa de, de... O sea, las que aparecen en esas marchas y les empiezan, a, les empiezan a hacer preguntas que desde cierta perspectiva tienen lógica, pero las confunden y al final ni siquiera tienen una respuesta coherente ante las preguntas simples que les están haciendo. El cual, lo uh -huh. que piensan no está mal, lo que están defendiendo no está mal, pero la cosa es, el si no sabes por qué lo estás haciendo, ¿cuál es el
1: punto? Mm, sí, es que ahí te das cuenta cómo, por ejemplo, esa es una expresión del, del posmodernismo y, y hago siempre énfasis en esto, porque si analizas, o sea, es parte de lo mismo, parte de la misma del de ¿Sí? mismo análisis equivocado de que hay una una jerarquía superior que está oprimiendo a otra jerarquía ¿entiendes? Eh, divide, divídelo ya por sexo masculino-femenino que como, como decíamos antes o sea, una tendencia no puede ser un absoluto en, en, bajo ninguna eh, bajo, bajo ningún punto de vista, entonces la, la interacción sí, sí existen muchas injusticias y eso es algo que hay que mejorar en la sociedad pero tú no sí. puedes basarte en el, en el hecho de decir, no, de que existe un un fantasma llamado patriarcado que, que, que nos domina a todos, o sea, porque en realidad lo que estás tratando de atacar con ese tipo de discursos es a la, a la sociedad occidental en sí ¿entiendes? que, que eso es justo lo que, lo que estamos hablando, o sea, y ese es justo lo que quiere destruir, o sea el, el feminismo moderno, o el pseudo feminismo en realidad, porque no es ni siquiera un, un feminismo eh, concreto eh, ...quiere destruir el patriarcado, pero el patriarcado a lo que se refieren es el, la sociedad occidental. Y pasa lo mismo, digamos, con, con, con las revoluciones de, en contra del racismo, con Black Lives Matter y toda esa gente. Ellos no es, no es que quieren que algo cambie, ellos lo que quieren es destruir completamente, inconscientemente, obviamente. Han sido adoctrinados por este tipo de pensamientos y lo que quieren es destruir la sociedad eh, occidental. Y todo porque parte de la premisa de, de, que, de la compasión, ¿no? Porque el mismo socialismo parte de, de una compasión, digamos, ¿no? De, de buscar equidad entre, entre las jerarquías. Pero si te das cuenta, es, es un discurso solamente, ¿no? Es, porque sí. en, en cuanto lleguen al poder esas, esas minorías, ellos van a tener el poder para tener a alguien abajo. Es básicamente lo que hemos vivido ponte con el MAS, ¿no? Que de pronto eh, ellos ya se encontraban en el poder y veían a los pueblos del Tibnis eh, más abajo, y los trataban de salvajes, y había más racismo de ese, en, en ese aspecto. Pero es porque todo se, se mueve así en jerarquías, y, y todos están basados en, en el poder, pero y todos lo que quieren es la destrucción de la sociedad occidental, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Es cierto, pero ni siquiera está justificado, porque hasta ahora
0: no he visto... Bueno, en realidad sí, tengo algunos ejemplos de, entre comillas, socialismo que funciona pero que no es de, tal cual como, por ejemplo, el uh, la nación de la... ¿cómo se llamaba? La Unión Soviética, Cuba, mm. Venezuela, o en este caso, lo que intenta adoctrinar el movimiento al socialismo funcione. Nunca ha funcionado. Mm. Y si lo han intentado no. ha sido bajo bajo, ¿cómo se dice? Esfuerzo de personas de la parte privada, por ejemplo. La, de las pocas sociedades que he visto que sí han funcionado con socialismo, pero un socialismo bastante interesante es, por ejemplo, Dinamarca. Tengo mm. un amigo que me comentó cómo es la vida allá, y ahí la verdad me sorprendió bastante, pero es mm. un socialismo bastante equilibrado que literalmente puede existir personas ricas como personas pobres, personas que no tienen nada, pero al mismo tiempo tienen todo gracias a la sociedad en la que viven. Y es, mm -hmm. es increíble. Y creo que gracias sí. a eso también es determinado como uno de los países más felices a nivel mundial.
1: Sí, sí. De hecho, Dinamarca es bien interesante. Nosotros, los últimos años, eh, con mi novio y mi hijo, bueno, hemos estado medio año allá, medio año acá, viviendo gran parte del año, eh, porque ella tiene familia ya mitad esa. Eh, uh -huh. y, y sí, a mí me ha encantado. Me ha encantado el país, es increíble, la sociedad, la gente, tienen ciertas cosas, obviamente, que no entiendes, pero, pero en sí no es socialismo, yo te lo digo así de frente, no es socialismo, lo, Dinamarca no es un social. es una socialdemocracia, se podría decir, porque Eso. sí tienes, tienes, sí, digamos, este, toda la parte cubierta de educación, de salud... Eh, para la población, todos tienen las mismas oportunidades, digamos, ¿no? Pero sí, el libre mercado es súper es fuerte, en ese aspecto es, es bien capitalista. El consumismo no es bastante fuerte. Exacto. Y, y todo, o sea, son podrías decir que son políticas socialistas aplicadas a una, a una sociedad capitalista. Básicamente es eso, ¿no? En ciertos aspectos, como te digo, en educación, en, en, en salud en, y en otros eh, más, eh, en los impuestos y, y en la distribución, es, se puede decir que, que han adoptado ciertas políticas, eh, pero eso no es socialismo, o sea, socialismo, como te digo, parte de, 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 de una premisa de, de interacción equivocada entre las, entre las jerarquías que hay en una sociedad. Entiendo. Y busca una supuesta equidad, pero ya hemos visto, o sea, todas las todos los experimentos que, que se han vivido eh, en China, con Mao, en Camboya, en, en, en Alemania, hemos tenido cuántos millones de muertos, o sea, por la Segunda Guerra Mundial. El nazismo era socialismo, Hitler sí. parte... De, de, de creer, él odiaba a Marx y a la socialdemocracia porque él pensaba de que él era el verdadero héroe de, de izquierda, de, 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 socialista, pero aparte <risa> le, le, le mete todo este rollo de, eh, del superhombre y, y, y toda una ideología supremacista que, que se le da un toque distinto. no Entonces la gente dice, ah, no, pero es que ese no era socialista porque pensaban que eran mejores. No, pero sí, las políticas que aplicaba eran socialistas. Eh, Mussolini en Italia parte del Partido eh, Socialista de los obreros y las mismas eh, políticas que va haciendo son socialistas si tú las si tú las analizas no pero él conlleva un también pluses. un sí un... continua continua no no te decía y, pero igual él, él le pone su su granito de arena que es el nacionalismo no entonces eh, la gente popularmente identifica esto como si fuera derecha no pero es derecha es machistas, andan diciendo, a todos los que no son de izquierda les dicen fascistas, ¿no? A todos los que no apoyan, <risa> o eres homofóbico, racista, fascista, <risa> eh, antifeminista, machista, todo lo que lo que sea, si sí es que no los apoyas, ¿no? Porque para ellos no existe el debate, para ellos simplemente es o lo, lo que ellos dicen o nada más, porque como te... Es su verdad sube, la...
0: absoluta. Uh
1: -huh. Como te estoy mostrando, o sea, Derrida ha hecho un trabajo impecable en en, en extender, en expandir toda esta ideología en el mundo. ¿Sabes?
0: Eh, Mira, e existe justamente una, una, un, un, un ciertos ejemplos que ayudan a que muchas personas cre hayan creído que esas ideologías sí funcionaban. Pero lo interesante es que en cierto momento y por cierta cantidad de tiempo sí funcionó. Un ejemplo, como tú comentaste, hablando del nazismo, de cuando entró Hitler... Alemania estaba mm. en una época rota, perdieron la Segunda Guerra mm. Mundial, tenían una de deuda externa jodidamente alta, habían hecho el Tratado de Versalles, si es que no me equivoco, el cual tuvieron que ceder mucho territorio y era una, era, era una nación rota en pocas palabras. Claro. Después de eso llega una persona que luchó en la Primera Guerra Mundial, que no estaba conforme con todo lo que había sucedido y se aprovechó de esa vulnerabilidad de las personas, ofreciendo mm. trabajo, ofreciendo muchas cosas las cuales hacía sentir al, 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 mismo, al mismo alemán como una persona importante, pero mm. eso, fue gracia, eso, eh, eso fue gracias al, al cómo se sentían los, los alemanes en ese momento. Pero lo interesante sí. es que muchas de las cosas que Hitler prometió antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial fue el alzamiento de su economía. Empezaron a construir mm. avenidas, empezó a haber mucho más trabajo, su economía empezó a crecer, especialmente la parte armamentista, pero eso ya lo estaba haciendo por debajo de la mesa, pero lo que veían los alemanes oh. en ese momento era el progreso que estaban teniendo gracias al gobierno de esta persona que obviamente tenía un objetivo muy oscuro, pero que al final logró. Y algo parecido sucedió también en Bolivia. Si, si, si recuerdas, mm. antes del 2005 había demasiados problemas. Vino el este presidente que hablaba sobre... Ay, tenía una frase que era... Mierda, se me ha olvidado. Crisis. Estamos en tiempo de crisis y la vulnerabilidad de las personas, los oblig... técnicamente se sintieron inspirados por sus palabras para po poder votar por esta persona, que al final literalmente los decepcionó, hizo mierda más al país, y ahí es donde entró Evo Morales, con esas promesas de crecimiento, de, de aceptación y otro tipo de cosas que estaba prometiendo en esos años. Pero que a lo largo de estos, de estos 14 años, Técnicamente no hizo mucho, pero al mismo tiempo hizo mucho para muchas personas que lo apoyaron en la parte económica, porque notaron, notaron que hubo un crecimiento económico en nuestro país bastante alto, haciendo comparativa de cómo estaba nuestro país antes, pero de cómo estaba, de cómo está ahora. Pero nadie mm. se imagina a costa de que en Alemania hubo la deuda externa, bueno, se, literalmente se endeudaron hasta el cielo mm. con, con todo sí. lo que empezaron a gastar. Y lo mismo está ocurriendo acá en nuestro país. Es decir, mm. lo que ellos demuestran, entre comillas, resultados, generalmente es resultados a partir de... Es, es humo, no te muestran la, mm. la verdadera realidad, solo te muestran una parte la cual les conviene y te muestran algo que pueda hacer que puedas apoyarlos con más fuerza, más que pensar en las consecuencias que va a haber a largo plazo, que en este caso es posiblemente una deuda la cual haga que la economía de ciertos países vuelva a estar en el piso... No lo sé, creo que me dejo entender a lo que a lo que, a lo lo que sí. me refería.
1: Sí, 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 pero yo creo que más allá de, de, del, del aspecto económico, digamos, o de la evaluación que se haya hecho económicamente de la población, a la, a, 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 digamos, a, tanto en Alemania en esa época, digamos, en realidad yo lo que encuentro como un común denominador de este tipo de personajes o, 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 de, o de ideologías, digamos, como el socialismo, es de que no, no es que parten de, de ser unos genios de, de, en economía, ¿no? En realidad de, ellos parten en una unificación de pensamiento en la población en base sí. al resentimiento. Exacto. O sea, el resentimiento es el es el, es el el común denominador en todos estos personajes, en todos estos experimentos que ha habido. Ahí te demuestro, por ejemplo, en, en, en Alemania nazi, Hitler, cuando era joven, él le encantaba dibujar, ¿no? y hay muchos dibujos de él, no son muy buenos en realidad, pero él quería ser arquitecto, sí. y eh, cuando va a, a tratar de ingresar a la universidad, todos los directores, digamos, eh, el jurado que, lo, que, lo, que, lo, que, que ve su trabajo, son judíos, son judíos, y la, la sociedad es, eh, alemana estaba conformada, digamos, en ese... Eh, más o menos de esa forma, ¿no? los judíos tenían por su formación y porque eran, tenían, eran muy prósperos en, en sus negocios, eran eh, personas que estaban posicionadas en lugares estratégicos, entonces a él le parte el, el, el resentimiento de ahí, a pesar de que ya, ya, ya venía con resentimiento antes de todo el pueblo alemán, de como tú dices, de haber perdido la, guerra, la Primera Guerra Mundial y de que le, les obligaron a firmar un tratado de Versalles que para ellos fue les destrozaron la economía más allá de, 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 de todo digamos, lo que conllevó, pero eh, fue muy fuerte para ellos ¿no? entonces, Hitler de lo que se agarra en realidad es del resentimiento que tenía el pueblo eh, alemán entonces, parte de ese resentimiento y, y es lo mismo que ha pasado aquí con el MAS Evo Morales se ha agarrado el resentimiento que de los 500 años de opresión que es lo que estamos hablando ahorita y ha trabajado eso en la mente de las personas durante una década más de una década y media que viene trabajándolo y, es, y seguimos parados ahí, ¿no? A mí me impresiona cómo, cómo podemos seguir teniendo ese tipo de discursos en esta época, cuando tienes a Japón que les han metido dos bombas atómicas y ahora son tremenda potencia mundial en 50 años, y nosotros venimos ahí sufriendo todavía por los 500 años de esclavitud, o sea, la esclavitud es simplemente algo que, es un fantasma que yo digo, y esta es una estrategia política que siempre se alimentaron se inventaron los romanos, en realidad, de, de inventarse un, un enemigo fantasma, ¿no? De, de decir, no, hay estos bárbaros que, que nos quieren matar, y por eso empezaron a expandirse, y es lo mismo eh, Hitler, empe empezó a hablar de los judíos, empezó a hablar de, de todos los demás países, que empezó a exacerbar esa, ese resentimiento, y lo ves hoy en día aplicado a la a la, al pseudo-socialismo latinoamericano y es lo mismo parte, todo parte de un resentimiento un resentimiento que no es ni siquiera equidad, no es no, no tiene nada que ver con eso y es, es un sentimiento muy fuerte, o sea la, 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 el resentimiento, el engaño y la, la avaricia son los sentimientos psicológicamente más fuertes que una persona puede sentir y sí. que te ha llevado a tener todos estos cambios, ¿no? Entonces eh, por eso creo que es, es interesante todo este, este análisis, ¿no? Porque como te iba contando, o sea, Derrida, eh, a partir de ese resentimiento que él, que él va planteándolo y lo hace de forma maestra, magistral, eh, lo que plantea eh, es una destrucción de la sociedad occidental, que es lo que vivimos ahora, ¿no? Y, y él, por ejemplo, te, te plantea eh, básicamente el posmodernismo, lo que es, es es un asalto, ponte a los estratos metafísicos de nuestra cultura y, y los estratos metafísicos se podría decir que son la religión las costumbres eh, todos los pensamientos que hay en sí y también es, es un asalto el posmodernismo a todo lo que, lo que se estableció desde la época de la ilustración, desde el siglo XVII XVIII eh, todo lo que era la racionalidad, la lógica el, el individuo, la ciencia el diálogo, el debate según ellos todo eso debe desecharse y debe ser destruido. O sea, imagínate el pensamiento de, 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 de genios como Adam Smith, como Goethe, como Kant, como Descartes, o sea, gente que increíble, ellos quieren ir en contra de todo ese pensamiento, ¿no?
0: entiendo. Sabes, esto me recuerda al oscurantismo de la a los mm. de antes del renacimiento, antes del renacimiento, cuando la mm. Iglesia católica literalmente tenía el poder, era, era el máximo monarca en el mundo, en el cual claro. literalmente por más de mil años, la sociedad no avanzó en nada, mm. en nada viejo, hasta sí, que sí, por sí. suerte existieron personas que eh, protestaron ante ese adoctrinamiento, ante esa falta de, de curiosidad que, el, la, que la iglesia no te permitía, y ahí es donde empezó el renacimiento, pero gracias a personas que por mala suerte fueron asesinadas, muchas de ellas, pero que tuvieron la valentía y la, y, y la fuerza de poder dar ese paso, pero querer volver a ese a ese punto, a ese, a ese, a ese, a ese ah, no sé, viejo, es, es, es jodido.
1: No, claro, y, y es totalmente lo que tú dices, es vamos a volver a eso, ¿entiendes? Porque, lo digamos, el el movimiento el siguiente movimiento que genera el socialismo es el comunismo, y, y el comunismo viene a ser, digamos, la última etapa, pero se, ya se basa porque existe una tiranía, ¿entiendes? Una tiranía en la que, en la que te dicen qué puedes leer, qué no puedes leer. Que puedes ver, que sí. no puedes ver, que puedes pensar, que no puedes pensar, y si opinas distinto a lo que ellos opinan, chao, ¿no? Creo te que anulan, estamos hablando de China. Sí, exacto. <ríe> sí, sí. sí es no, la realidad de China. Sí, sí. No, pero incluso, digamos, en países como, como Estados Unidos, que tú ves, ¿no? O sea, tremenda potencia, pero ya el pensamiento común se ha vuelto ese. O sea, si tú estás en contra de, de Black, Black Lives Matter o. Eh, te anulan, no te dejan hablar, o si estás en contra, no es que yo esté en contra o a favor, ¿no? pero eh, son ejemplos que, para que la gente igual se pueda identificar. O sea, como el pensamiento ya, ya, ya existe solamente una, una tiranía de pensamiento, ya no, se, ya no es solamente un, un, una forma de gobierno, ya el pensamiento es lo que. Aquí estamos en una guerra de ideas. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día es una guerra de ideas, y la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a. a a, a, a ir a la batalla simplemente se deja llevar como si estuvieras ahí en el río en un, en un flotador y te está llevando la corriente entonces de pronto hay alguien que te dice no tienes que nadar para el otro lado y por qué no la gente es ahora que tiene, te tiene miedo de
0: mm. opinar de pensar mira hace la semana pasada tuve un capítulo con una con una chica con una señorita con una mamá uh -huh. que y hablamos sobre el aborto ella estaba a favor del aborto, tuvimos una charla bastante interesante, más o menos una hora y algo duró, hablamos uh -huh. sobre distintos temas, pero después de, de que tuvimos la charla, me empezaron a venir algunos comentarios bastante interesantes y burlescos, la verdad, hablando de por qué no se corta en la matriz, por qué, por qué no simplemente esto, el otro o sea, cosas que la verdad no tenían bastante lógica, y mm. hasta antes de poder tener esta entrevista con esa chica, Laura alguien, si nos estás escuchando un saludazo, <risa> um, mm. yo pregunté a otras personas si se animaban a hablar sobre este tema. Y la verdad, las personas que solo querían hablar de este tema eran personas demasiado radicales que querían hablar a favor del aborto. Y la verdad, sí, sí me hubiera gustado entrevistarles, pero no era lo que quería. No quería una visión totalmente radical referente a este tema, mm. que actualmente es bastante polémico, especialmente claro. en Latinoamérica. Pero mm. esta chica tuvo la valentía de querer hacerlo, de poder hablarlo, y, y yo estoy muy feliz de que se haya animado. Pero otras personas, personas normales, personas que tienen una opinión referente a si están de acuerdo o no lo están, tenían miedo porque decían, no, Ariel, no puedo, porque me voy a meter en un terreno en el cual las chicas o personas mm. que conozco van a empezar a hablarme y decirme, huevadas. Y es cierto. Claro. Es, sí. es Eso es jodido, tener miedo a, a poder
1: expresarte. Y... Mm. No, es que es tiranía de pensamiento lo que te digo, ¿no? Y lo que te decía antes, o sea, sí. doctrinalmente no les entra en la cabeza el debate, porque sí, obviamente, lo mejor sería, ok, yo, estoy, yo tengo esta posición, tú tienes esta otra posición, nos sentamos, debatimos en búsqueda de, de qué es lo mejor para la sociedad, ¿no? Para, para todos que convivimos en una misma sociedad, pero, pero en ese tipo de pensamiento no existe el debate, no existe el diálogo en sí, y eso es justamente lo que quieren romper, porque... Para, para estas personas, o sea, el simple hecho de, de sentarse contigo en la mesa es jugar tu juego de, de poder, ¿entiendes? De, de, de caer sí. en tu juego de, de patriarcado, entonces, eso es algo que a mí me ha llamado la atención desde, yo me acuerdo la primera vez que vi esto, será hace 10 años, 10, 15 años, no sé si tú te acuerdas, había un DJ que, ay, ¿cómo se llamaba este? Ay, bueno, era un, un DJ así súper famoso, okay. y estaba en lo mejor de su carrera, eh, y, y bueno, el, era la época en la que las redes uno tal vez no, no, no sabía manejar muy bien, porque ahora tienes. No eran tan importantes. De... Exacto, ¿no? Sí. Entonces, pero la primera vez donde yo fui, donde yo evidencié este tipo de, de fenómenos, yo le podría decir, ¿no? En el que se vuelve una avalancha digital y de pronto destruyen a una persona. Fue de saber, este, este artista estaba hablando en su, en su forma, digamos, personal, él era ucraniano, creo, y bueno creo que tenía una visión bastante cerrada, cuadrada, y él hablaba, no es que dijo algo en contra de, de los gays, pero él dijo, a mí no me gustaría ver eh, a, a mi hijo de, de 15 años con un gay de 50, algo así, dijo, no, no me acuerdo bien. Y no es que yo lo defiendo que, o que esté en contra de, 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 su, de su punto de vista, pero, pero simplemente el, el, el haber expresado eso llevó una ola de que en tres días el tipo destruyó su carrera. Y de estar así en los mejores festivales, todo el mundo le empezó a cancelar. Y es, mm. y es por eso, porque ya no se puede tener una opinión, ya no se puede tener un debate sobre ciertas cosas. Todos podemos es la tener cultura de la cancelación. Surreal. Exacto, ¿no? Es, es, es cancelar eh, a todos aquellos que no, que no llevan tu mismo discurso. Y eso es parte de lo que estamos hablando ahorita, el postmodernismo es eso. Es, eh, es, es, es peligrosísimo porque va, te lleva al final a un estado tiránico, en el que hay... Eh, un pensamiento tiránico y que si tú, simplemente por el hecho de, por ahí tú no estás a favor de, 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 del aborto, tú, por ahí tú estás en contra, pero te cae eh, una, una tremenda, un tremendo ataque en el área en, o en el mundo que no existe, ¿no? pero no en el debate ni siquiera y te encasillan y te y lo más chistoso es eso, ¿no? cómo tratan de encasillarte dentro de una de una categoría para ellos volverse superior ah, es que tú eres pro vida ah, es que tú eres conservador ah, es que tú eres religioso tratando de ellos mismos posicionarse en un nivel superior intelectual cuando ni siquiera se ha debatido nada o sea, tú estás diciendo simplemente por una opinión, digamos que haya dicho otra persona pero no se ha instalado ni siquiera el debate pero ya ellos ya están en un nivel superior de intelectualidad que es totalmente superficial ¿no? ¿Sabes? Entonces, uh,
0: yo, yo pasé por algo. Yo pasé por algo uh -huh. así. Eh, antes de eso, estamos en la generación de cristal, viejo. Cualquier cosa uh -huh. que cualquier persona diga en cualquier momento, en redes sociales, en, en una conversación personal, cualquier persona se va a ofender por cualquier cosa. Seamos sinceros. Uh -huh. Y eso, eso es jodido. Pero lo que quería contarte era de que yo tuve este tipo de problemas. Yo se podría decir que soy un cacho neutral con la parte de la religión. Yo me considero uh -huh. una persona no teísta. Para los que no uh -huh. saben qué es un teísta, un teísta es una persona que no afirma, pero que tampoco niega la existencia de un poder más grande que uno. Eh, hay uh -huh. personas que lo llaman Dios, hay personas que lo llaman Yahvé, hay personas que no le dan ningún nombre, pero yo se podría decir que me encuentro en el medio. Yo sí acepto de que nada de, de que todo lo que tenemos no fue un accidente, pero yo no uh -huh. le doy, digamos, el, el, el crédito a una persona, en este caso a un ser en particular pero el detalle es que cuando yo explico esto, esta ideología que yo tengo, de ambas partes me atacan, viejo, y es jodido, porque cuando hablo con, <ríe> sí, sí. Un, con una persona que es religiosa, me dice, pero ¿cómo esto? ¿Cómo el otro? ¿Cómo aquello? ¿Cómo vas a pensar así? Él tiene un nombre, esto, el otro. Pero yo en ningún momento sí. he dicho de que lo que ellos creen es mal, pero eso me pasó lo mismo con personas que no creen, que en ese caso podríamos hablar de ateos extremistas que me dicen, ¿y cómo es posible que la vida haya ocurrido así? Y bla bla, Y es como que Ambas ideologías intentan darse la razón a sí mismo bajo explicaciones que muchas veces ni siquiera tienen una lógica, un fundamento o una base muy buena. Hay algunas personas que sí te dan cosas que te hacen pensar, pero lo que me impresiona es cómo lo defienden, como si su vida dependiera de eso.
1: Sí, sí. Sí, no, eso es gracioso, ¿no? Es, yo creo que es parte de la inmadurez también. Ahora hay una inmadurez colectiva de de no aceptar nada que, que no sea tu opinión, ¿no? O sea, es lo que te digo, ya nadie se quiere sentar a debatir, o sea, la, la, y es porque ha habido un adoctrinamiento mediático sobre este tipo de cosas, o sea, eres tú y es tu pensamiento y es el, el, el egoísmo máximo al que al que puedes llegar, pero no llegas a nada, digamos, porque no, no te permite ver, digamos, otro punto de vista, ¿no?
0: Exacto. O sea, no, eh... A veces escucho a mis papás o a otras personas decir, tú no tienes personalidad. Pero la verdad, creo que son esas personas las que no la tienen. <ríe> es interesante. Perdón. Perdón ah, no, 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 no. No, no te preocupes. Lo que te decía era de que muchas veces me dicen, eres una persona sin personalidad. Pero la verdad, a veces creo que en realidad esas son las personas que no tienen su propia personalidad al simplemente poder... No lo sé, seguir una ideología de manera tan arraigada, de una manera tan cegada, a la cual no se, no, no se animan al debate, no se animan a, a poder ir un poco más allá y no cambiar de ideología, sino saber qué es lo que piensa la otra persona y qué puede aportarte a ti lo que está diciendo esa persona o al revés.
1: Claro, sí, sí, no. Yo lo veo más como mi madre. Dame, dame un segundito, es que no, no le puedo conectar bien mi enchufe. Claro, segundo. claro,
0: no te preocupes. Bueno, mientras Marco va conectando a su computadora, miren, a todos los que nos están escuchando pueden hacernos las preguntas que gusten. En este caso, dirigidas a Marco.
1: Perdón, en un punto perdón.
0: de la entrevista, descuida, descuida. En un punto de la entrevista, Marco va a responder a sus preguntas. Yo se las voy a leer. Así que no se sientan intimidados con, no sé, alguna duda, consulta que tengan. Estamos para aclararlo. Así que, sí, sí. bueno, continuemos, Marquito.
1: Ya, yeah. Bueno, entonces estábamos viendo eh, más o menos el, lo, lo, el, las características de, del postmodernismo, ¿no? Entonces sí. podemos evidenciar ahora de que el postmodernismo ataca los estratos metafísicos, que era lo que habíamos definido, ¿no? Como la religión, las costumbres, el pensamiento. Por, por, por eso es que vemos ahora, Ponte, porque uno no pensaría por qué se ensañan tanto con, con el... Con el las iglesias católicas, cristianas, con cualquier persona que vaya a hablar, como tú dices, ¿no? O sea, que pueda tener una creencia, al final es una, es algo bien personal, ¿no? Pero es, es sí. por eso, es porque es un adoctrinamiento, o sea, esto va a romper, no es ni siquiera de que se quieren sentar y a ver, cuéntame qué, 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 en qué tienes. No, esto es ir, destruir, quemar iglesias, como está pasando en Chile, como está pasando en muchos lugares <ríe> Eso días. fue horrible. Mm. Sí, y, y, y ahí es, o sea, es, es, es ir un paso más allá, ¿no? Porque es total falta de respeto a, hacia, la, hacia la otra persona, hacia el otro individuo. Es como que si tú no eres parte de mi masa, de mi mancha, de mi turba, te voy a destruir, básicamente es lo que te dicen, ¿no? Yo y, lo veo en un plan más... Pero, perdón, yo lo veo en un plan sí. más artístico. ¿Cómo pueden destruir
0: una iglesia que literalmente representa parte de la historia de la ciudad en la que viven, o sea, no importa mm. qué es lo que haya pasado en el lugar, la verdad no importa, porque todo, puede, to, todo ha pasado en todas partes del mundo, sino lo que mm. puede llegar a contar o lo que significa es, es, es ese monumento,
1: mm. o sea,
0: ay, es que, perdón, continúa, solo he renegado un poco.
1: <risa> No, sí, sí, es que el, el, el motor, tú tienes que darte cuenta, el motor de, de, de este tipo de ideologías y de este tipo de acciones no son los hechos, no es algo comprobable, no es que digan, no, lo que pasa es que vamos a quemar esta iglesia porque el, el cura estaba haciendo, no sé, estaba violando. No, no, es simplemente por un sentimiento que a ella se les ha impuesto mediáticamente de, 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 de que tienen que ir en contra de todo, ¿no? Y ahí, ahí te vas dando cuenta, Tien, tienen que ir en contra de todo, tienen que destruir tus creencias tienen que destruir eh, tus pensamientos si es que no son iguales a los de la turba. Entonces, y van a un paso más allá, que es lo que, lo que estábamos hablando, que van en contra de todo lo que se ha impuesto desde, desde el periodo de la ilustración. La racionalidad, la lógica, ellos rompen con el esquema de la, de la lógica, ¿entiendes? Porque al ser relativo todo, ya nada tiene lógica, ¿entiendes? Sí. Es como... Un, es como ya, ok, vamos a relativizar. Relativizan todo al punto de que relativizan la moral, entonces te dicen, no, pero es que por ahí lo que está bien para ti, para mí está mal. Y eso es totalmente incorrecto, ¿entiendes? Llegan a este hasta ese punto. Y lo, y ¿Y lo raro, el... digamos, continúa, sí, dile,
0: continúa, dile.
1: continúa, continúa. Uh, no, te digo, o sea, lo raro de, 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 de todo este, este, digamos, este activismo que existe en esta época. Es de que hay, hay si es que hay activistas, digamos, que son conscientes, ¿no? Que era lo que te decía, hay activistas que sí leen un libro y uh, ese es su, su lineamiento de vida y se rigen en base a eso. Hay otros que no, hay, hay otros que son mediáticos, digamos, ¿no? Pero, pero el problema es cuando se juntan, digamos, es como más o menos eh, en, en Transformers, había un Transformers que un transformer que agarraba partes de uno y de otro y de otro, y recién cuando juntaba todas las partes se volvía así el todo, ¿no? Exacto. Y más o menos es lo que pasa con el postmodernismo, o es más o menos el funcionamiento de las neuronas, lo que hablábamos, ¿no? Las neuronas por separado no tienen el, el concepto de, de la idea, digamos, no logran captar la idea, sino el funcionamiento genérico es lo que, lo que lleva. Entonces, este activismo cuando se junta, digamos, así varios aspectos, eh, es es, es donde, donde, donde se genera ahí la guerra de ideas que se lleva ya a un, a un plano más este, eh, destructivo, ¿no? Si se, si se lo podría llamar claro. de esa forma. Mira, me gustaría hacer una comparación,
0: la verdad, bastante interesante ahora que lo dices. ¿Recuerdas uh -huh. hace unos años, no me acuerdo hace cuánto tiempo hace cuánto tiempo pasó? pero la destrucción que estaba haciendo el grupo terror bueno supongo que sería denominado como ah. grupo terrorista ISIS, Isis. Ante, sí. Sí, a, ante sí ante esos monumentos históricos que viejo lo destruyeron destruyeron historia mm. destruyeron sí. parte de nuestra de nuestra humanidad y sí. ahora que hago una comparación con lo que sucedió en Chile en la destrucción de, de su iglesia siento que son la misma clase de personas pero con ideologías diferentes. O sea, No, no, con... porque parte, oh, perdón, parte de lo mismo. Realidades.
1: Sí, sí obviamente, ¿no? O sea, realidades. son distintos ámbitos, pero, pero es la misma parte de todo el mismo. Esa idea er, errónea de que alguien los está oprimiendo porque les han vendido esa idea, ya, ya te lleva, ¿sabes qué? A un, a un... Que ese es un paso más adelante, que lo vamos a ver igual, lo vamos a desglosar más adelante. Es cómo este pensamiento busca destruir todo lo que es historia entiendes no solamente al individuo en sí, busca destruir toda la historia, ¿por qué? porque quiere un, len un lienzo en blanco en el que ahí pueda recién pintar el, lo que quiere básicamente es un, un lavado de cerebro eh, masivo ¿entiendes? Cierto, entonces lo que lo que quieren es, por, por eso es de que ves eh, en Estados Unidos eh, no tienen ni idea, pero van a destruir todas las estatuas, porque, porque es una, una expresión en contra de, de la historia más allá del de, de del personaje en sí y de lo que haya hecho bien o mal, es parte de la historia. parte Si no, si no tendríamos que borrar todo, no veo. O sea, el, el, tú cuando vas a Alemania, por ejemplo, en, en Berlín, tienes el... este el, ay, ¿Cómo se llama? El, ay, okay. se me dio el nombre. Bueno, pero eso es una, es una escultura que simboliza a todos los muertos, que son así miles de tumbas que están por, to, por todas partes. Y si y si eso tuviéramos que, que hacerlo desaparecer claro. simplemente porque 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 representa porque que ese, ese es tan negro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si borras tu historia no aprendes nada, porque Exacto. Porque Exacto. Porque estás eliminando una parte con la que es necesaria para hacer un análisis correcto.
0: Es Estas sí personas aprendemos. no
1: quieren hacer un análisis, ¿entiendes? Estas personas sí. simplemente quieren ir y destruir todo
0: es cierto. Es que lo, creo uh -huh. que muchas veces no entienden de que y, y esto ni siquiera solo pasa en la historia, sino pasa en la vida personal de cada uno. Si uno no se equivoca, si uno no comete errores o en este caso en la historia, si estos personajes no hubieran cometido errores, no hubiera sucedido cosas malas, no hubiéramos aprendido, no hubiéramos mejorado como sociedad o de manera personal. Si no hubiéramos cometido esa estupidez como no los emborracharnos tal noche y que nos hayan asaltado. A la siguiente vez mm. que nos emborrachemos no nos vamos a emborrachar tanto porque sabemos qué es lo que tal vez va a pasar, y si nos olvidamos claro. eso simplemente va a ser fácil ir volvernos a chuparnos la madre y nos va a volver a pasar sí. lo mismo o sea, lo claro. que tú dices es cierto, tenemos que aprender de las cosas malas que ocurrieron, porque si no recordamos uh -huh. esa, eso que sucedió esas, esas cosas terribles como genocidios, como asesinatos, como demás cosas, es como que ¿qué vamos a aprender? o sea, puede volver a ocurrir en cualquier momento pero ahora, gracias a esas vivencias, gracias a esas experiencias o momentos de la historia que sucedieron, podemos hacer que no se repitan o que no vuelvan a suceder sí. o de la misma manera.
1: Mm. Claro, claro. Y eso es algo que ellos no, no les interesa. Simplemente quieren poner la, la idea que ellos tienen. Pero bueno, esto mm. es, igual es un aspecto que lo vamos a ver más, más adelante. Más, más allá, <risa> sí, ¿no? disculpa, Ay. disculpa. Sí, no, no te preocupes, está súper buena la charla. Pero bueno, a ver, eh, Derrida se inventa también un término, ¿no? Entonces, él, él define a la sociedad como eh, una sociedad falogocéntrica. El falogocentrismo viene de, 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 de dos términos, ¿no? El, el de dos palabras, el, el falo, que representa al, al hombre, a la masculinidad, que, es la, que en realidad él se refiere a la insistencia de que, de que en la cultura occidental es la consecuencia de una sociedad dominada por hombres opresores y egoístas, ¿no? Y ahí entra el yeah. feminismo perfectamente, ¿no? Y él dice que hay que destruir el falogocentrismo de, de, de la sociedad. Entonces dicen y, y y sí, digamos, en muchas sociedades puedes encontrar, este tienen las sociedades tienen a ser en muchos casos egoístas y, y muchos de, de las personas que, que las manejan velan por su propio bien, pero como hemos dicho antes, una tendencia no no hace un absoluto. no ese, ese yo creo que es la frase célebre de, de toda esta discusión. Existen defectos, como en cualquier sociedad, pero si comparamos la sociedad en la que vivimos ahora con una utopía, como es el socialismo, obviamente no, esto, esto, esto está todo mal. Pero si comparamos, digamos, con, con, cuando el socialismo ya se lo ha puesto en, en, práctica, o sociedades, o a través de la época, nosotros vivimos de una época increíble, que es lo que hemos hablado hace, hace un poco, hace unos minutos, sí. ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de que el postmodernismo como tal no tiene una pizca de gratitud, ¿entiendes? Y hay algo muy peligroso con los individuos que no, no son, agradecidos, cuando tú no eres agradecido con la vida, es porque hay otros sentimientos dentro tuyo. Y ese es el resentimiento, ¿entiendes?, por distintos aspectos de tu vida. Y el resentimiento es la base de todas estas ideologías. Y como hemos dicho antes, es uno de los peores eh, sentimientos que tú puedes tener en tu vida. no Hay, 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 un, hay un episodio, por ejemplo, en... en en la Unión Soviética a finales de los 1800, cuando ya hay, hay todas estas revoluciones de los pensamientos comunistas y marxistas, eh, en, digamos, en, en, la, en el área donde es Ucrania, existían estos eh, estas personas, estos... Eh, ¿Cómo se les dice? Bueno, eran granjeros, pero eran muy prósperos. Se les llamaban kulaks. Y ellos... Eh, Tenían unas vacas, eh, tenían, eh, no sé, producían la mayor cantidad de, de, de alimento que había en ese Les época. iba muy bien. Les iba bien para lo que era la época, pero imagínate tú, pues, ¿no? Es 1800, y tú ah. que estás del <ríe> otro lado, que trabajas para los kulaks, siempre los estás mirando de rojo, ¿no? Con un poco de resentimiento, trabajas para ellos, pero está bien. Y vienen estos pensadores comunistas, ¿no? Y te dicen, oye, ¿ves que ese tipo es próspero? Ese, ese es te está robando tu trabajo. ¿Me entiendes? Y ahí es donde sí. empieza ese resentimiento. Y de pronto eh, estás, eh, te encuentras ahí que estás alcoholizado y tienes este resentimiento en tu cabeza y tienes a tus amigos que son igual que tú o hasta peores que tú y te sientes en la total obligación de ir y, y defender lo que es tuyo y vas y violas a la hija de, del culac y lo destrozas y les quemas la casa. Y así han arrasado con los kulaks y han destrozado toda esa área. Y es una, una, es una parte de la historia bien interesante para, para analizar cómo en base al resentimiento se ha hecho un, un genocidio tremendo del cual Qué esa opinión. zona de Ucrania no se ha podido levantar en mucho tiempo. Wow. Entonces, el mismo, el, el mismo, lo que hablábamos, ¿no? el MAS ha llegado aquí como un resentimiento de decir de que, de que siempre se los ha oprimido a los pueblos indígenas. Y es algo raro, porque yo me acuerdo cuando yo era niño, yo paraba, mis papás eran sociólogos, y yo paraba en el campo, siempre y el campo, la gente era muy buena, yo me acuerdo siempre estar sentado, ahí comiendo con toda la comunidad, y era súper lindo. Ahora, con todo este resentimiento, vas al campo y te da miedo de que te puedan hinchar de, de X o Z cosa, porque les han metido esta idea en la cabeza de que, de que los que no son iguales a ellos siempre los han querido oprimir y que se sigue viviendo una colonización y es, una, es, es algo que está basado en el resentimiento. Dímelo a mí, Entonces, a mí me
0: querían, me trataban mal solo por la forma en la que yo hablo. Estuve en colegios fiscales también cuando era niño y, y yo fui criado parte por mi abuelo. Mi abuelo era docente de, él es italiano y él era docente de literatura en una universidad. Se podría decir que él uh -huh. me enseñó a hablar y me enseñó muchas cosas. La cosa es que la forma en la que yo hablo, y como siempre he hablado con muchas personas, siempre les parece bastante raro. Y eso es jodido, viejo, porque te llega a generar una especie de, no de, sentimiento, sino una especie de, de. muchos creían que yo me creía por la forma en la que hablaba. Y especialmente cuando iba al campo y iba a comprar algo, no sé, veía una caserita que estaba vendiendo pan y decía, ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Está a cinco. No, no, ¿cómo está usted? Y ya me veía con su cara de, ¿por qué me estás preguntando cómo estoy? Y no sé, es como que ya se sienten... No, no sé ni cómo explicarlo. Yo me sentía, no sé si discriminado, pero ya como... Ay, es raro de describirlo.
1: viejo Sí, sí. Sí, pero es, es un fenómeno, como te digo, que es eh, exacerbado por este tipo de, de discursos, ¿no? <coughs> que... No, no evalúan, ponte eh, o sea, tú, tú, tú te acuerdas cuando entró el MAS, ellos entraron con una visión totalmente de, de delincuenciar al, a, a la imagen de los empresarios, ¿no? O sea, siempre sí. para ellos el empresario era el opresor, el maleante, el... Hay que nacionalizar todo. a la gente, exacto. ¿no? Entonces viene la nacionalización. Pero todo parte del resentimiento, todo parte de, 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 de un discurso eh, que, por al, que polariza a las personas, ¿no? ahora, hemos, ahora podemos ver igual con esta campaña o sea, cómo han manejado la, los mismos asesores de Evo Morales han, han manejado a Camacho y le han metido el discurso de que hay que polarizar y de que hay que trabajar en un regionalismo y el culpable de todo es el centralismo ese, ese gobierno centralista que nos ha tenido olvidados y que nos, pero son la primera ciudad económica de Bolivia ¿no? sí,
0: entonces, fueron bastante beneficiados
1: sí yo creo que, 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 la, que el, el, el discurso regionalista que tiene Santa Cruz es, en cierto, en cierto grado, es, es correcto, porque quieras o no, o sea, hace 100 años era un pueblito y todo lo que ellos han tenido ha sido por esfuerzo de ellos, no o sea, en esa época se los olvidaba, pero no pueden seguir viviendo de ese, es lo mismo, la misma lógica de que sigamos viviendo si hace 500 años que nos han colonizado y nos han oprimido, o sea. A mí me encanta este, el tataquiste que, que les dijo, o sea, ya déjense de estupidez, nuestros hijos ya son, ya son de clase media, ya, ya han sido universitarios, ya no es la misma historia, entonces ya no, ya no ya no entra ese discurso aquí, ¿no? Y es básicamente eso que se puede aplicar a todo, ¿no? A todos los ámbitos y a todas las, la, las áreas, ¿no? Entonces, bueno, pero estábamos analizando el, el, el término del fa, el falocentrismo, Sí, sí. Que es algo contra lo que quiere ir, eh, que es como él denomina las sociedades y es lo que quiere destruir. Entonces eh, quiere destruir todo este el patriarcado, podríamos decirlo, ¿no? de, de forma eh, fácil. Y eh, el, la parte del logos, digamos, que es la otra parte de, de la palabra falocentrismo. El, el logos viene de la palabra que es la, la lógica. Y eh, ellos lo que, lo que no, o sea, no creen en el, en el individuo en sí, ¿no? Entonces no creen en la lógica, piensan que la lógica es parte de un proceso al cual las instituciones patriarcales do, tienen dominio y justifican su, su dominio en las sociedades. Entonces ya la lógica, y es algo que, que te llama la atención, porque, o sea, el, el, la lógica es, es, es un término tan. Podrías decir, hasta hermoso, ¿no? O sea, la lógica es la manifestación en sí de la verdad en la palabra o en los hechos, ¿no? Es, sí. es un término su, sumamente increíble para mí, la palabra lógica tiene tanto peso. Y es algo que ellos quieren romper. Por eso es de que sin lógica todo es relativo. Y todo lo necesitan que necesitan mantener a tener el
0: pueblo sin, sin, sin educación. O sea,. Eh... Como tú dices, la lógica es bastante importante, es, 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 es algo fundamental ante cualquier tipo de pensamiento o acto que una persona puede llegar a hacer. Pero ahí es donde justamente quieren romper esa lógica, quieren literalmente tener tonto a las personas que están gobernando para que sea mucho más fácil poder hacer lo que les venga en gana, en cualquier momento.
1: Mm. En,
0: otros, en otras sí. entrevistas que tuve, hablé sobre la educación virtual, también hablé sobre cómo podríamos mejorar... El, el país, en un punto llegamos a hablar sobre la criminología y cómo uh -huh. deberíamos invertir más en centros penitenciarios para que puedan reeducar a las personas que ingresen y puedan ser otra vez recluidas a la sociedad, o sea, vueltas a poner a la sociedad. El detalle es que uh -huh. la persona que estaba entrevistando, que era justamente Augusto Villarreal, seguramente lo ves conocer, uh -huh. eh, es un abogado. Él, sí. él me dijo, uh -huh. no, Ariel, ¿sabes? No tenemos que invertir más en nuestros centros, en, en nuestros centros penitenciarios para poder, traer a, para poder reintegrar otra vez a estas personas que cometieron algún tipo de crimen. Esa uh -huh. no es la solución. Lo que tenemos que hacer es invertir más en la educación de los niños para que no tengan la necesidad o la, o la posibilidad de entrar a estos centros penitenciarios al poder uh -huh. darles más conocimiento, de poder darles más oportunidades para que tengan un mejor futuro, para que puedan tener una mejor vida. Y la verdad uh -huh. me pareció bastante lógico, porque si se invierte más en educación, el futuro es mucho más prometedor en todo sentido. Posiblemente más oportunidades de trabajo, no solo trabajo, sino gente que pueda aportar a nuestra sociedad de manera intelectual, de manera uh, emprendedora, el cual creo que estamos en época de los emprendedores. Pero uh -huh. por mala suerte, es, este tipo de gobiernos, este tipo de, de, de ideologías, no quieren eso. Te quieren, primero quieren borrar la historia tu historia, la historia de la humanidad. Y después quieren borrar el conocimiento que tú tengas para poder adoctrinarte como ellos, de vengan gana, para que cualquier cosa que ellos hagan para, para su pueblo, para las personas que ellos están gobernando, dominan, sea lo correcto, si me dejo entender.
1: Claro. Sí, sí, de hecho... De hecho, yo concuerdo totalmente, o sea, la única solución a todos estos problemas es la educación. Por eso es de que incluso la educación, no, no solamente se refiere a la educación académica, ¿no? que sí es muy importante, pero también la educación de convivencia, ¿no? Y incluso la gente adulta, o sea, el enterarse de todo esto, de que o sea, lo que estamos viviendo tiene una ideología atrás, o sea, que va a llevar a pensar y a actuar distinto, ¿no? Y, y el individuo es donde recae la batalla. En el individuo, o sea, tú, tú, más allá de ser activista, lo que tú puedes hacer son los cambios que haces en el día a día, ¿no? Y eso es lo que puedes pasar a tus hijos. Y obviamente, para no, para no llegar, digamos, a un, a un, a un supuesto de, de una sociedad en la que se invierta tanto en, un, en, en la represión, sino más bien en la prevención, obviamente, de este tipo de aspectos, es, es, sí. es, muy, es, es básico, ¿no? O sea, la gente ahora nos venden una idea de que sí, que el analfabetismo ha bajado al 2%, pero sal a la calle a ver si eso es verdad. O sea, eh, para mí es, es, es terrible todo lo que se ha hecho en nuestro país.
0: Una cosa es eh, saber leer y escribir, pero otra cosa es saber qué es lo que estás escribiendo o leyendo.
1: Mm, sí. Y aparte ya se ha vuelto parte de la idiosincrasia del boliviano, ¿no? Y, y con justo motivo, o sea, con justa razón, porque si tú de pronto tienes a ver... Es algo que, que muy poca gente analiza. ¿no? O sea, si tú de pronto tienes a los que están manejando el país, que tienen una figura, quieras o no, paternalista, sobre todo en aquellas personas que no, no desarrollan bien, digamos, esa separación de, eh, con el Estado. Pero las personas, digamos, eh, un poco, eh, que son más fáciles de adoctrinar, tienen ese sentimiento, ¿no? Entonces, pero ponte el ejemplo de que si tú tienes una persona eh, que está al, a cargo del país, que supuestamente... Contra los senadores, son los padres de la patria, ¿no? Y tienes senadores que están violando a mujeres de la limpieza en el mismo Senado. Y nadie les hace nada porque la justicia es relativa. Eso es lo que se ha relativizado con este pensamiento. <risa> sí. La justicia es relativa, ¿por qué? Porque depende de, de tu color de piel, de tu apellido y de si eres parte de un movimiento indígena. O si, si, cumples con un esos requisitos, si cumples con esos requisitos, o si tienes mucha plata por el otro extremo también es relativo, ¿no? O sea, no hay justicia cuando son eh, absolutos que deberían mantenerse en toda sociedad para que haya un una, una sana desenvolvimiento de los individuos y que haya una vida normal, ¿no? Que es al final lo que todos queremos. O sea. sí.
0: Muchas veces creen que la exposición de este tipo de casos, de este tipo de personas que se sienten mucho más allá o encima de la ley, Muchas personas creen que la solución para poder atacar a esas personas y poder, entre comillas, ponerlos a su lugar es exponiéndolos. Pueden ser redes sociales, pueden ser videos, fotografías, los cuales sí los pueden culpar más, pero con todo lo que tú mm. comentaste, pueden llegar incluso a manejar eso y ni siquiera puede llegar a afectarlos, a menos que estén debajo de mm. alguien mucho más fuerte. Por ejemplo, Disney, que tiene dire el director James Gunn, que hizo comentarios, entre comillas, pedófilos hace muchos años. La gente descubrió los tweets. Y Disney, al enterarse de eso, le quitó la posibilidad de poder dirigir Guardianes de la Galaxia 3 y lo botó a la calle. Pero uh -huh. eso ocurre, él a pesar de que tenga mucha influencia de sus, de sus seguidores, de sus actores, o el tipo de trabajo que él hace, que la verdad es bastante bueno, no pudo defenderse porque él estaba bajo un poder mucho más grande que él, que en este caso es la corporación que lo contrató. Pero al uh -huh. final volvió porque su trabajo es bueno. Y so, fueron cosas del pasado. No lo estoy justificando por ese caso uh -huh. Pero en, wow. en el caso de un político, como el que tú comentaste, ellos no están debajo de nadie. Ellos uh -huh. están arriba. Así que la, uh -huh. no hay tanta la posibilidad de poder colocarlos en su lugar. Porque ya están sobre la ley.
1: Sí. Sí, pero aparte igual eso, eso lo ves para abajo, ¿no? O sea, la población en general, sí. Sí, o, o sea... Es que es, es, es ahí donde entra, ¿no? De, de que la lógica se rompe, la, la razón se rompe en este momento. Totalmente. Este entonces, ya no, ya no sirve de nada de que tú seas preparado para un puesto, ¿entiendes? Lo que importa es de si eres dirigente o si tienes contactos. Ya ya, ya ese tipo de, de, de lógica no, no se tiene establecida, digamos. o ya, ya se la ha roto, entonces ya todo es relativo. El hecho de, de que tú seas capaz o no de hacer un, de, de llevar un, un cargo, ya no, ya no, ya no se basa en base a, a, tus, a tus capacidades intelectuales o, o de trabajo, se, se, sino eh, en muchos casos es simplemente para llenar un, una cuota. Si eres mujer a veces no es la más la más capacitada, pero por cuyo llenar el. Necesitamos cupo, una sea. mujer. Exacto. O necesitamos si es, alguien del eh, campo. Exacto, es, es básicamente eso lo que ha roto, digamos, la lógica. ¿no? Entonces, simplemente por, ahora lo subjetivo se ha vuelto lo que tiene valor y lo objetivo no ya no, ya no, ya no tiene valor para ellos. Entonces, por eso es de que este análisis, digamos, sobre esta palabra es, es muy importante. ¿no? O sea, sin lógica todo es relativo y todo objetivo pierde valor. La parte subjetiva es la que solamente tiene valor, entonces se da la interpretación que uno quiera. Y ahí tienes de pronto eh, hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten jirafas, y ya <risa> hay un desorden, y hay un desorden sí. total en la sociedad. ¿Por qué? Sí. Porque, porque ya se ha legalizado de que la parte subjetiva sea la que manda. O sea, ya no es ni siquiera parte biológica, ¿no? O sea, si, si, si un transexual de aquí a mil años se muere, van a hacer un examen de ADN y van a decir, así ser un hombre. Mm. No van a decir, era una, una mujer. Pero, pero no es que me vaya en contra de ellos, no porque son, son aspectos muy, muy eh, eh, complejos, yo creo, cada, cada uno de estos temas. De, pero es lo que el, el postmodernismo te, te trata de, de hacer creer. Entonces, cuando quieren destruir toda la lógica, quieren destruir logos, igual que es la palabra eh, la, el término para las palabras, Ahí, ahí te das cuenta de que, con lo que decíamos antes, no entra el, el debate, no entra aquí una, un diálogo entre personas. Eh, no hay intercambio de ideas que puedan enriquecer y puedan llevarnos a un mejor lugar, ¿no? Eh, pues se genera un estado tiránico de pensamiento. Por eso es básicamente, ¿por qué Evo no, no iba a debates? ¿O por qué este tipo de personas no van a debates? Porque pueden quedar... Claro, y porque quedan expuestos no en su en su pensamiento básico sobre ciertos temas que sería ridículo. Entonces, por eso es de que no, es lo que yo pienso, y, y, y eso es, y eso es todo, ¿no? Entonces, eh, en el los poder también creen que como no existe una identidad individual, la idea fundamental digamos se basa en el grupo, en la turba, en la masa. Uh -huh. eh, eh, dentro del socialismo, digamos, el, el individuo era parte del estado, ¿no? Y era como ahora eres tú un ejemplo de, 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 de tu categorización, de tu raza, de tu género, de tu, de tu etnia eh, y utilizan esto como para ellos ponerse en un plan de víctima, ¿no? O sea, siempre va a haber una víctima en este tipo de interacciones de, de este tipo de, de, de jerarquía. Me
0: gustaría aportarte algo. Justamente uh -huh. uh, en el momento en el que técnicamente Arce estaba aceptando su victoria a pesar de que los resultados recién eran preliminares y estaba en un porcentaje bastante bajo de la cantidad de votos que tuvo, pasó uh -huh. algo bastante interesante. O sea, tú viste de que cada candidato en cierto momento salió a la prensa y dio un discurso referente a, las, a los resultados de esas elecciones. Pero lo interesante fue un comentario que vino de parte de mi padrastro, que él es una persona con mucho conocimiento de esta parte, solo que no puedo mencionarlo por cierto tipo de temitas. La cosa es que cuando vimos el discurso de Arce, yo he notado de que a su lado estaba su vicepresidente, obviamente, pero otras personas de ciertos sectores sociales, como por ejemplo una persona indígena, otra persona que estaba sí. con un casco de, 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 de minero y otras personas más, ¿ya? O sea, de, 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 de ese tipo de, de, o bueno, de esos lugares. La cosa es que al hacer una comparativa con las personas con las que se encontraba Carlos Mesa, por ejemplo, o Camacho, él me dijo, ¿sabes Ariel? Si Carlos Mesa hubiera metido a unas personas como las que metieron Arce, hubiera tenido más posibilidades. Y yo le digo, ¿por qué? Porque así las personas se hubieran sentido más identificadas con él. Ahorita, mm. Carlos Mesa es un pensador, es un es literario, eso, un intelectual. Pero ¿cuántas personas en Bolivia crees que se van a identificar con ese intelectual? Tal vez tú, tal vez yo, tal vez personas que nosotros conocemos que están en nuestro círculo social, pero las personas que se encuentran en las áreas, en las áreas rur rurales no lo van a estar. En Santa mm. Cruz, por ejemplo, se identifican con Camacho porque él es 100%... Canvas, uh, Mastaku, perdón, ese tipo de cositas, creo que me dejo entender. Se identifican sí. y por eso tienen mayor apoyo. Y en el caso sí. del MAS, ellos fueron más inteligentes al incluir a estas personas que a pesar de que no tienen el conocimiento para poder tal vez estar en el lugar donde se encuentran, las personas que de, de donde vienen esas personas se sienten identificadas y van a apoyar a esas personas porque se sienten sienten que están ahí, sienten que tienen una voz, sienten que tienen un voto, y por eso, por eso creo que ganó el más otra vez, porque fueron más inteligentes sí. con la ignorancia de las personas. Ay, sí, sí,
1: es que es que no es, yo no lo llamaría ignorancia en sí, es, yo creo que eso hay que tener un poco de cuidado siempre, porque es un tema muy sensible, ¿no? Porque, sí, por favor, eh, corrígeme, porque la...
0: también quiero hacer bien las cosas.
1: No, no. Eh, es que lo he visto también en muchas personas, ¿no? Yo, yo creo que hay el, el, el intelecto, sí, las capacidades, digamos, académicas, sí es algo muy eh, muy, como te digo, muy muy importante y es lo que lo, lo que debería basarse las personas, es, digamos este ejemplo que tú estás poniendo, deberían evaluar en sí a lo, la, la parte objetiva, ¿no? Que es lo, con lo que uno evalúa digamos, para alguien que quieres que sea tu presidente si es capacitado si tiene ciertos atributos y no sé qué. pero cuando no tienes ese, esa capacidad de análisis eh, simplemente se basa en un tema de identificación, entonces todo lo que es objetivo, todo lo que es lo que debería evaluarse para un puesto que es de administración al final, no se lo toma en cuenta simplemente la parte subjetiva que es cómo yo me siento respecto a esta persona ¿Entiendes? Y por eso ahí te das cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Como en todos los aspectos de, de, de la vida en la que estamos ahora, vamos viendo la mano del posmodernismo, ¿no? Entonces, es, es, es bien importante, o sea, identificar todo, todo, toda esta filo, eh, filosofía y corriente, que, que dentro de, de, de todo esto, o sea, como estábamos hablando, o sea, llegamos a... a una categorización y simplemente nuestro valor se le da por la categorización no por lo que hablemos, al final lo sepamos o, o lo que seamos entonces se vuelve a, se vuelve a tener un juego post-marxista se puede decir, ¿no? en la que hay un opresor y un oprimido y, una víctima, y por ende una víctima ¿no? y bueno, el, ellos pensaban de que el mundo era una, en general un una campo de batalla entre la burguesía y el, y el proletariado, ¿no? en resumen eso era lo que, lo que estaban pensados pero entonces, ¿qué pasa? Cuando las masas, digamos, van, van cambiando, van, las, masas, las masas trabajadoras van viendo cómo su estilo de vida se elevaba con, como consecuencia de la democracia occidental, digámoslo, y, y en contraposición a todos los experimentos que se, que se tuvo antes, eh, cambia la mentalidad, ¿no? Entonces, tenemos que mutar desde lo que era el, el pensamiento socialista, tenemos que llevarlo a otras áreas, ¿no? Y, y hay muchos ejemplos digamos de, 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 de casos de, de fracaso digamos socialista que ya lo hemos hablado no Mao Stalin eh, Hitler eh, Pol Pot eh, todos estos personajes que han sido nefastos para la historia no entonces eh, como decimos, en los setentas al ver de que, de que estas teorías ya estaban muertas o fracasadas se muta, ¿no? Entonces dicen, vamos a sacarlo de, de, del aspecto económico y, y social y lo vamos a ayudar a todas las áreas. Eh. Entonces tenemos que, ¿qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que redividir a, a la población. Entonces ya no es solamente proletariado versus burguesía. ¿no ve? Entonces tenemos sí. que eh, identificar los, los, los grupos de identidad. Y ahí, ahí, ahí es, es totalmente, se hace una un sinfín de, de grupos que pueden haber, ¿no? Ya no es solamente hombres versus mujeres, es gay versus heteros, es trans versus gays, es, es, es ya una locura, ¿no? En sí, se, se vuelve ese, ese, ese grupo infinito que, que todos andan buscando poder uno por encima del otro, ¿no? Y es, es, es muy raro, digamos, porque todo lo que estamos viendo, ponte con, con Black Lives Matter, es, es, es un... Es un aspecto como respuesta, digamos, a toda esta imp imposición que se ha hecho académicamente. A ellos les han impuesto académicamente. Si tú te das cuenta y analizas, el 80% de los, de los manifestantes en Black Lives Matter son eh, chicos universitarios blancos de clase media, digamos. ¿no? Y es algo uh -huh. bien raro porque uno diría, pucha, ¿por qué? Porque ellos están batallando al otro. Y en realidad te das cuenta de que es un juego político, ¿no? En el que la izquierda se ha ido a un extremo tal de que ya el centro se ha movido ¿no? de pronto si tú eras liberal, digamos demócrata, eh, ahora podrías estar bien conforme definiéndote como, como conservador, digamos ¿no? entonces, sí. y ahí te das cuenta y te, te preguntas, ¿por qué hay tanto éxito digamos de este, de este tipo de ideologías entre los jóvenes, sobre todo que más allá de que tengan la madurez o no para, para captar la, el fondo de, de estas ideologías, ¿por qué, por qué se da ahí? ¿no? y es y es también porque, si te das cuenta y se analizamos a los jóvenes, eh, se les ha impuesto una... No, no una responsabilidad, pero decir, se les ha impuesto una misión como que ellos tienen que cambiar al mundo. Tú hablas con, con cualquier joven, digamos, de ahora, eh, tienen ese, ese, ese sentimiento no de que tienen que cambiar las, el mundo, básicamente, tienen que mejorarlo. Algo que es, es, es bueno eh, en el fondo, pero es peligroso también porque... Pues, en este tipo de ideologías y por eso es que el, 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 el pensamiento conservador no les gusta, ¿no? porque ellos quieren cambiar, el, 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 pensamiento, el pensamiento conservador quiere mantener las cosas, porque es como que el pensamiento conservador eh, parte de la, de la premisa, eh, que se ha encontrado una forma, de, un estilo de sociedad que está funcionando y que nos ha llevado al punto donde estamos viviendo ahora que hay que mantener ciertas cosas, ¿no? entonces y, y el el, el, el postmodernismo no quiere el postmodernismo quiere romper quiere ir en contra de, de, de todo entonces qué es lo que les vende la izquierda en este tipo de filosofías les vende derechos que eso es algo bien raro no wow. tienen derecho a todo tienen derecho a todo pero si tú te pones a analizar digamos este más clínicamente o en la parte psicológica la la, la, el nivel de depresión que hay ahora entre los jóvenes desde muy jóvenes ¿no? Por, por no encontrar un, 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 una, un, un, un fin a su vida o un sentido a, a su vida ¿no? y es porque se les da mucho, mucha, muchos derechos ¿no? se les da sin derecho a todo de cuando tienes a los niños que pueden hacer lo que les da la gana en muchos países Dinamarca es uno de esos extraños casos en los que los niños son del Estado, ¿no? Entonces, el, el, el padre no viene a ser padre, el padre es un tutor, simplemente. Y, y así mm. se lo refiere, se lo refiere en, la, en, la, en, la, en la ley. Y de pronto tienes una, un, una generación de niños, pero que hacen pataleta y nadie los puede controlar. Y, y es así, es algo bien chistoso que se ve allá en Dinamarca, ¿no? Eh, pero es también porque, porque es, es algo donde se ha aterrizado este pensamiento. Entonces... Tú te pones a, a, a pensar, digamos, en, en un análisis psicológico y dices, ¿y, ¿y ¿qué pasa cuando tú les das responsabilidades a los, a los chicos, no? En vez de darles derechos, ¿por qué no les das responsabilidades? Porque la responsabilidad, o sea, te da un, 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 un orden, objetivo. Quieras, o no, exacto, y eso es la, la falta de objetivos, que la izquierda les está vendiendo derechos y libertades a todos, la libertad está bien, o sea, se puede encontrar un sentido de la vida en la libertad en sí, ¿no? Pero la libertad es muy amplia. Y la no, hay primera, que, o sea, la...
0: no hay que comprarlo con libertinaje. Es que, es que muchas es, veces no entienden esa diferencia.
1: Claro, claro, sí. Eh, lo que pasa es que, mira, es, es como cuando tú vas, no sé si te ha pasado que alguna vez has ido a un restaurante y te pasan el menú. Y el menú es un libro, es una guía, ¿no? Y tiene tantas opciones que uh, te, te provoca ansiedad, te provoca como que... No, ya, ah, papas fritas y y, como, ¿no? sí. y... y básicamente es lo que pasa en los jóvenes hoy en día. O sea, la libertad que les han dado y les han vendido mediáticamente en sus cabezas es tan amplia que, 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 que tienes, pero, tienes tú una generación que está totalmente deprimida, dopada... Y, y ahí ves el sufrimiento, ¿no? O sea, de, de, continuo de los, de, de los jóvenes que están sedientos. Claro, que están sedientos de que alguien les diga qué responsabilidades tienen que hacer, ¿no? Es la. Es como. Mi hijo, por ejemplo, lleva. Este, hace homeschool. Hace, hace años que hacemos homeschool. Y el homeschool se basa en la responsabilidad que tú desarrollas como estudiante, o sea, el, el, el estudiante, ¿no? para manejar tus tiempos y, 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 y saber qué, qué es lo que debes hacer, porque si no, al final tú eres el único que te perjudicas. Pero es, es, es bien interesante como cuando tú, digamos, eh, te liberas ¿no? de, de darles responsabilidades o, o ya lo que, lo que sea. A veces los chicos es como que se les genera una ansiedad y es como que no, pero, pero dime qué hacer. Y es como que cuanto más centrados están es cuando se les da responsabilidades. Y el, el, el postmodernismo, o sea, quieras o no, te da solamente derechos y te da libertad que qué es lo que tú dices, ¿no? Y aparte de haber el postmodernismo ha roto con todos los absolutos que se tenía antes, ¿no? Los absolutos es un concepto que se, se entendía por lo que hemos dicho antes, ¿eh? el individuo en sí, la familia, Dios, sociedad, el sexo mismo, la identidad. Entonces, por eso de pronto tenemos revoluciones donde destruyen la historia o, o, o se, se inventan ministerios de descolonización o ¿no? que que es totalmente ¿Existe eso ah, claro aquí tenemos un ministerio de descolonización no lo que pasa es que hay <ríe> sí, hay un hay un siguiente paso que va a Derrida no y utiliza al al de, al deconstructivismo que es un término que que viene antes por su predecesor eh, Heidegger que es un filósofo alemán que igual estaba involucrado ahí como los nazis que es, es muy raro no como como al final todo el pensamiento nazi es lo es esto el postmodernismo es el pensamiento nazi porque estamos viviendo ahorita es una sociedad yendo hacia una sociedad nazi básicamente yeah. pero bueno la herramienta que utiliza digamos este Derrida es eh, agarrar este deconstructivismo que plantea Heidegger para romper todos estos absolutos y es y es ir en contra de, 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 de la de la historia, eh, es, es ir en contra de la familia. Por eso es que, te, por eso es que uno de los obje principales objetivos, digamos, de, en los, los activistas, de, digamos, que se podía denominar de, de género, o feministas, o, o hasta Black Lives Matter era bien chistoso. Si tú leías en sus enunciados, decían de que ellos iban en contra del, del concepto de familia occidental y que, que uno de sus objetivos era destruirla. Entonces What? tú te pones a analizar... No. Sí, sí, es algo bien chistoso, te lo voy a pasar por por, por WhatsApp, porque lo han quitado eso, o sea, lo han, los han criticado tanto, porque es, simplemente era un, un movimiento que quería buscar mejores condiciones para la comunidad afroamericana, pero no, o sea, era un movimiento en sí terrorista no, no, no. que buscaba... Wow. que buscaba, es, es todo esto que estamos hablando, y, y ellos mismos, y tú te pones a analizar, ¿no? Porque es como, ok, si ellos buscaran en el fondo, digamos, que mejore la comunidad afroamericana, no irían en contra de, de, de la familia, porque estadísticamente, y eso es algo que, que se puede comprobar, la, los, los chicos, digamos, de afroamericanos que tienen, son familias de, que, que tienen padre y madre, tienen más chances de... de, de, de prosperidad de entrar a universidades que hay chicos que solamente tienen un, un padre o una madre, digamos. no es que esté satanizando nada, pero son, son estadísticas que se tienen... Eh, en son realidades. En... Exacto, entonces si tú como movimiento lo que quieres es que mejore tu comunidad afroamericana ¿por qué quieres destruir la familia? ¿No? Y, y, y eso se puede llevar a toda la sociedad, o sea, ¿por qué la familia es algo que están yendo a destruir? Y es algo, es algo muy raro, o sea el, el, el postmodernismo se ha se ha, hay, hay grandes, digamos, este, áreas en las que se ha empecinado el postmodernismo. Una de ellas es la, la familia, la religión, eh, la identidad, eh, la, supre, la supresión del individuo como tal, eh, eh, la biología en sí, digamos, del ser humano. ¿no? Entonces, sí. todo, todo ya parte simplemente por sentimientos. Eso es lo que hay que tener muy claro. O sea, Personas que no todo tuvieron todo, esa
0: familia, posiblemente. Todo,
1: Claro, pero es, es, más que nada no, no, vas, no, no es un debate en base a hechos, es un debate en base a sentimientos. entiendes Es como que eh, es cool estar a favor del aborto, es cool estar a favor de, de Black Lives Matter. Ah, ¿Es
0: porque, porque
1: genera un sentimiento, no es, que, no es que haya un concepto basado en, en, una, en, un, en una, una propuesta debatible que tú puedas presentar y decir no, es que sabes que aquí pasa esto no, no ¿podríamos una...
0: definirlo como un concepto de, de comunidad? porque actualmente muchas personas necesitan estar incluidos en, al, en, algún, en algún lugar, en algún espacio, en alguna uh -huh. comunidad, y en este caso este tipo de tendencias al ver que mucha gente lo apoya, se pueden llegar lo, ellos también lo hacen porque pueden llegar a sentirse, no identificados sino pueden sentirse en una comunidad en la cual puedan, entre comillas, estar aportando o no sentirse solos
1: Sí, pero es que si, te, si tú analizas, digamos, el, el, el hecho de, de polarizar a la, la sociedad, de, de dividir a la sociedad, es con lo que estamos viviendo ahora en, en Bolivia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con una sociedad de, que está dividida? Es, es totalmente débil, ¿no? Entonces, sí. eh, al ser una sociedad débil es manipulable, y tú puedes hacer lo que quieras con esa sociedad. Entonces, por eso es de que es tan importante para el posmodernismo dividir en categorías, ¿no? o sea, si tú eres eh, gay, eres asiático, estás en tus 30, eh, eres de tal clase económica, y, y si aparte te sientes mujer, no sé qué, hay, mil, hay miles, partíamos, te acuerdas de la premisa de, de decir que había miles de interpretaciones para, para una, para un objeto, digamos, ¿no? para la funcionalidad sí. de un objeto, entonces eso se traslada ya al, al individuo, que, tengo, en
0: realidad, sí. Um, perdón por cortarte. Tengo una, tengo una pregunta. Eh, mm. ¿Cuál es, para el postmodernismo, la sociedad perfecta?
1: Mm. Es una tiranía, wow. básicamente. Es que es, es, es lo que tienes que entender. O sea, el posmodernismo es una mutación del socialismo. Y el socialismo como última fase tenía el comunismo, digamos, que la única diferencia era que había un totalitarismo, que había una clase jerárquica por encima de todos y todos los de abajo son iguales y trabajan para la clase jerárquica. Que es básicamente lo que estamos viviendo, si te das cuenta. O sea, se quiere llegar a un, a un, a un Estado, eh, a un gobierno mundial, que es lo que están planteando todos. O sea, si tú buscas, ve que Discursos de Evo Morales hablando sobre el gobierno mundial, Evo lo está planteando y toda la izquierda radical lo plantea. Por eso es que siempre hay este, teorías que van en contra de la liberación de fronteras, eh, con incluso el, el tema del, del COVID, o sea, tú puedes ver, o sea, esa ha sido una jugada maestra para hacer una, un, un ejercicio sobre la capacidad que tienen los gobernantes de manipular a la población. Y ha sido perfecto, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo de que no existe el virus. Obviamente que existe el virus y muere la gente. Pero sí. si tú analizas los, los datos, la, la mortalidad es menor que, que de una gripe común. Por la gripe común mueren 4 millones al, en, en el mundo al año. Y sí. por el COVID es, se estima que hasta 1.1 1.2 cuando se cumple el año. Si sigue, digamos, en esta... Entonces no es que entre dentro de, de la clasificación de pandemia, pero ahí te das cuenta de que la gente no analiza en base a hechos, no analiza en base a sentimientos y que es el sentimiento que se ha exacerbado en este, en, en todo el, la pandemia, es el miedo, ¿entiendes? El miedo y la desinformación de decir, no, de que un día te dicen de que se, se transmite de cierta forma, al día siguiente te dicen de que no, un día te dicen de que sirve. Eh, el barbijo, el otro que no, y el otro día, o sea, y te vienen así, generando una confusión, que eso te va dando miedo, y... No, los, y de información Claro, y los medios tradicionales te van metiendo miedo y miedo, y diciéndote, uy, son 140 mil casos, pero no te dicen de que de esos 140 mil, 80 mil ya se han curado, entonces, son, ¿qué? Pues, 60 mil que están... Sí,
0: es cierto, ahora que lo dices, cada vez que veía los números de personas infectadas literalmente solo hacían el conteo de las personas que se infectaron, pero ahí sumaban a las personas que se curaron igual, o sea, wow. Mm. Creo que es la primera vez que lo escucho de otra persona, creí que era solo yo y que estaba alucinando porque cuando veo los posts de cuántos enfermos han habido o cuántos cuántos casos de COVID hay en cada país, solo cuentan los que han habido, no 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 no, no empiezan a descartar los que los que ya fueron. Claro, que o ellos sea. han curado.
1: Y los Exacto. Que, sí. sí, sí, no, es una manipulación total a nivel mundial y eso es, eso es lo extraño. O sea, la, la institución que está llamada a poner orden en este tipo de aspectos, que es la OMS, ha llevado de forma trágica, trágica, todo el, todo el tema de la pandemia. La cagaron,
0: viejo. La cagaron.
1: Sí, y, y, y cuando te pones a analizar políticamente, ¿quién está a la cabeza? O sea, un tipo que ni es doctor, o sea, que era ministro de, 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 de salud en un régimen socialista. Socialista, sí. Y, y que por, por el otro esa... lado. Perdón, continúa, continúa. No, no, y por el otro lado tienes ahí a Bill Gates que está loco por querer meter las vacunas a todo lado. O sea, ahí te das cuenta de que ha sido una manipulación y ha sido un negociado y ha sido político, porque date cuenta que todo, ponte, la, ¿cómo, ¿cómo la pandemia ha atacado políticamente? Ponte a Trump, ¿no? No es que lo defienda ni lo ataque, pero le ha afectado a él, al igual que aquí a Áñez, ¿no? El, el, claro. La, la pandemia porque... ha destrozado la economía. Y se le atribuye a una persona que, que, que al final no ha estado ahí de casualidad. ¿no? ¿Eh?
0: Tuvo mala suerte. Eh. Trump, por ejemplo, mm -hmm. a pesar de que muchas personas crean de que es un tirano, a diferencia de otros presidentes, ha logrado mucho más por, por su país, por Estados Unidos, que antecesores. O sea, que presidentes anteriores en la parte económica, en la parte de laboral, obviamente tiene políticas demasiado radicales, su opinión personal, pero mm. a nivel económico y de crecimiento en muchos factores para su país, ha hecho un increíble trabajo, el cual incluso firmó tratados de paz con países los cuales jamás sí. se creía que lo iban a lograr. Mm. Mientras que, sí. por ejemplo, Obama, que era un presidente técnicamente, sí. políticamente correcto, que mm. era visible, muy muy buen... Ay, ¿Cómo lo puedo decir? Era, era como bien... Muy caballero, aceptado, muy diplomático. Exacto asesinó a muchas personas con distintos tipos de bombardeos, el cual obviamente incluye sí. personas las cuales eran un peligro para su país, pero hubo, él, 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 él literalmente ordenó más, más bombardeos que Trump en, en, en toda su gestión. Sí. Y son cosas que la gente no, 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 no quiere ver o simplemente no, no, no le da la gana de investigar. Lo único que hablan es... es de lo único que se enfocan es en lo malo de lo que habla pero no en los hechos, no en las cosas que hace y lo mismo Añez, pero Añez sí la cagó también, seamos sinceros
1: Sí, no, o sea, yo creo que todas las personas cometen errores como tienen atributos, ¿no? Sí. Y eso en, en todos los niveles, o sea eh, yo al igual que tú pienso de que Trump, o sea, si tú analizas eh, lo que ha hecho es mucho mejor que lo que ha hecho Obama digamos ¿no? incluso incluso yendo a, a temas puntuales como hay gente que dice no, pero es que Trump es racista pero ¿por qué es racista? y no saben qué decirte no, no es que es racista es que habla, habla, sonceras o ¿por las caras o sea, claro, o, y, y tú les dices pero a ver, tú sabías que las eh, que Trump ha hecho o sea, ha, ha hecho una, una línea de financiamiento para las universidades, digamos afroamericanas que eso, nadie lo ha hecho, ni Obama o sea, y de aquí a 10 años van a tener el dinero suficiente como para y ese tipo de aportes nadie lo evalúa. Solamente evalúan lo que te digo, o sea, el sentimiento, cómo se sienten por la percepción, y esa percepción la manipulan los medios. Entonces, volvemos a la misma, a la misma premisa, el posmodernismo ha generado toda esta población que se basa solamente en sentimientos, no en hechos. Cuando tú les demuestras y les dices, pero mira, a ver, hay esto aquí que ha firmado, y hay esta ley que, que tú puedes analizar, y yo, no, 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 no. Él, es, él es racista, no, a mí no me cae, no, yo... No quieren escuchar, no quieren es, debatir. Es lo que decíamos, ¿no? en este pensamiento no existe el diálogo. Y bueno, sí, sí. Es, 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 es bien eh, interesante, por un lado, es, es analizar, digamos, todo el daño que puede llegar a tener si seguimos con este tipo de pensamientos. ¿no? Porque al final, si tú te pones a analizar, es una batalla entre el bien y el mal, ¿no? se, se podría poner en, en ciertos términos. Pero no, no entre, entre las personas, es una batalla interna, digamos, es una batalla moral que, que, que estamos teniendo, que exacerban este tipo de filosofías, o sea, ciertas, ciertas áreas, ¿no? O sea, el posmodernismo está plagado, o, o es, es, se puede ver todo lo que hacen la, los demócratas norteamericanos, eh, todos los, los socialistas, pseudo-socialistas eh, latinoamericanos, toda esa corriente, todos van para el mismo lado, o sea, es, es, es básicamente lo, lo mismo, ¿no? Y es, es, pero donde recae al final, la batalla final, por eso es que es tan importante hablar del individuo, y que el individuo tiene que ser o sea, el, el donde se dé la batalla final. Yo me acuerdo, leía hace un tiempo, hace unos años, ahí, eh, Jung, él, él propone, que es un filósofo alemán, propone que es... Eh, una, digamos, una persona no, no puede ser buena por sí, digamos, ¿entiendes? Eh, si no conoce el, su nivel o la capacidad que él tiene para hacer el mal, ¿entiendes? Y, y, y no, es, no es que él llamaba a, a ser malos, ¿entiendes? Nietzsche sí se va al otro extremo y, 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 y cree él que... El, el, el llegar a tocar fondo es la única premisa para, para elevar el estilo. Y es una locura, ¿no? Pero, pero Young, sí. el, el, el enunciado de Young es bien interesante porque tú de pronto, digamos, eh, tú pones a una persona, digamos, en una guerra, ¿no? Eh, y si esa persona no, no llega a, a, a o ser consciente del nivel de, de maldad que puede llegar a cometer, eh, puede llegar a desarrollar eh, estés, estrés post-traumático, ¿no? Por ejemplo, en la guerra, los soldados, chicos normales, ¿no? Que, que, que se meten en la guerra, pero en la guerra cometes a veces, podrías decirlo de cierta forma, atrocidades que no cometerías en tu día a día, ¿no? O sea, el mismo hecho de, de matar gente por defenderte, o sea, hay muchos aspectos. Y cuando, cuando estos eh, jóvenes, digamos, que no, no, nunca habían pensado estar en ese tipo de situaciones, no conocen ese tipo de capacidad. Eh, desarrollan este tipo de, de, de traumas ¿no? y que, que hay que tratarlos y, y un poco se puede llevar digamos más a un, a un plano más eh, más personal digamos en el que si tú no eres capaz digamos de, de, de saber por dónde te llevaría digamos tu camino malo o el negativo si quieres llamarlo de esa forma nunca vas a saber la capacidad que tienes de, de llegar a lo bueno, ¿no? Esto lo hacíamos conmigo, era un, un ejercicio de psicología que creo que es bien importante para los, los adolescentes, sobre todo con él escribíamos, ¿no? Y decíamos, ok, a ver, ¿cuál es, tu, cuál es lo que tú piensas? Yo le, yo le preguntaba, ¿cuál es lo que tú piensas que es tu mayor error, tu mayor deficiencia? Y él, y él me decía, la flojera, porque es, tiene 16 años y es una edad en la que creo que todos hemos tenido bastante flojo sí, ¿no? Entonces me sí, decía, sí, ya, sí. la flojera. Ya, entonces, ¿qué pasa si tú, digamos, continúas por ese sendero de la flojera? Eh, me, voy a dejar, eh, me voy a dejar estar, no me voy a cuidar a mí mismo, voy a engordar, voy a tener problemas de salud, eh, voy a tener problemas de, de, con mi familia, de, de convivencia, voy a pelearme, me voy a alejar de ellos voy a empezar a, a vivir solo, voy a, tal vez me meta en, en alcoholismo, me lleva a drogadicción, y, y se desencadenaba todo un monstruo, ¿entendés? Sí. Y era como que, y, y en realidad al principio hacíamos, ¿qué, qué pasaría si, si tú corriges, eh, perdón, era y ¿qué pasaría si tú corriges la flojera? ¿no? Entonces, a ver, si yo corrigo la flojera, voy a poder mejorar mi tiempo, y bla, 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 y, y llegabas a un objetivo que era la universidad. Más beneficioso. Exacto, entonces, es, es muy interesante este análisis, ¿no? Que por eso te digo, en el individuo es donde recae al final la, la, el peso de, de esta batalla que, se, que es entre ideas. Y es, y es más que todo un tema, sí se puede debatir y se puede tratar de hablar, pero eh, cuando tú lo llevas a, a tu vida como un acto, digamos, es donde, se, donde hay una transformación como sociedad, porque es como una neurona que va, que va pasando cierta información positiva y todas las neuronas se genera una idea, ¿me ¿entiendes? Entonces, sí. por eso es que es algo tan, tan eh, importante, creo yo, tomar conciencia de, de este tipo de cosas, que a veces las vemos como algo muy, ah, sí, pero no es nada. No, 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 es no, un... no, no,
0: no, no le dan la importancia necesaria, entiendo. Sí. Porque uh -huh. algo que he notado, especialmente con personas jóvenes, como tengo hermanos pequeños, he notado uh -huh. que no pueden estar sin internet. Y mm. digo eso porque a lo que me refiero es de que ahora siento que no, más que el Internet es, no pueden estar solos con ellos mismos, con sus propios pensamientos. No se dan tiempo para poder pensar en, en, lo, en cualquier cosa. Solo están pensando en mm. lo que ya está predeterminado, en lo que están haciendo en sus ordenadores, en sus tablets, en sus computadoras, celulares o lo que sean. Pero como te dije en ese momento, cuando uno va al baño y... Literalmente tiene que ir a cagar, no lo hace porque está en redes sociales, o sea, ya no tiene tiempo uno para uno mismo, y creo que claro. es porque todos tenemos miedo a lo que podemos llegar a pensar, y, neces y muchos necesitamos estar, como dijiste, dopados o, o fuera de nosotros para poder no sentirnos mal, o sea, mm. necesitamos eso, muchos necesitan eso,
1: es como, sí. no sé si dice la
0: película de Inside Out, o, o mm. Intensamente, tiene un mensaje bastante bonito, que es el que la tristeza es muy necesaria para, para la mm. vivencia humana, porque si no te pones triste, no puedes ser feliz todo el tiempo. Y si, y si no si no te puedes desahogar, lo único que puedes generar con el tiempo es posiblemente depresión, que es lo que hemos estado repitiendo, lo que tú has estado repitiendo a lo largo de todo, esta, de todo, de todo nuestro especial.
1: Y mm, es jodido. Sí. Sí, sí, y es básicamente lo, lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, si sí es la, la capacidad que tiene el ser humano de, de conocer, o sea, su lado negativo, si no, lo, 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 por lo menos no lo analizas, no te estoy diciendo de que te vuelvas un delincuente, ¿no? Pero es, si no lo, lo analizas y si no llegas a ser consciente de, del monstruo que puedes llegar a ser, nunca vas a conocer tu, tu lado positivo, ¿no? O el objetivo al que puedes llegar. Y eso es algo bien importante en los jóvenes. Como tú dices... Ahora se ha desarrollado un pensamiento en el que son solamente receptores de información, no, no son capaces de crear algo. Y ahí, por ejemplo, en los tiempos de, de, de ocio, es, es, es bien importante. ¿Por qué? Porque todos los grandes pensadores han tenido estos grandes, digamos, descubrimientos y pensamientos en, en los momentos de ocio, ¿no? Que eso es lo extraño, es cuando ahora tienes una sociedad que te dice, no, hay que, hay que empujarlos desde... Eh, desde pre kinder hay que estarlos empujando, de ahí que acaben los más jóvenes, el colegio, de ahí la universidad, de ahí el posgrado, de ahí el otro, lo otro, lo otro, otro, Y al final que tenemos una generación de chicos que no tienen ni idea de, de, de la vida, con 30 títulos, con una depresión porque no tienen ningún objetivo, y es un ritmo al que los ha llevado toda este, esta sociedad y este desenfreno en el que estamos viviendo. Mm,
0: es generacional. Yo creo que no, por ejemplo, los padres de, esto, de esta generación, uh, por mala suerte, pasaron por algo similar cuando eran niños. Yo siempre he creído de que si una sociedad puede llegar a mejorar, con, no, no, no va a mejorar de un día para el otro. Todo es generacional. Por ejemplo, uh -huh. um, yo no tuve una muy buena educación, entre comillas. La verdad sí, me educaron bastante uh -huh. bien. Pero la cosa es de que yo no tuve una muy buena educación, pero sí tuve esa educación. Y yo como uh -huh. persona, más adelante me voy a convertir en papá, voy a trabajar y demás cosas. Yo ya soy papá y tengo esta educación. Uh -huh. Y lo que yo voy a hacer va a ser transmitirle la educación que yo tengo a mi hija, eh, o en, este, en este caso es a mi hija, pero voy a uh -huh. adicionar un poco más de cosas que haya ido aprendiendo a lo largo del tiempo, el cual ese conocimiento, esa educación que yo le estoy transmitiendo a mi hija, va a poder transmitirlo a sus hijos más adelante, pero con un plus, con cosas que ella haya aprendido con el tiempo. Y mientras vaya avanzando el tiempo, mientras vaya pasando las generaciones, posiblemente se vaya mejorando la calidad de, no lo sé, la calidad de vida, de pensamiento, de, o mejorar en pocas palabras. Muchas personas, uh -huh. por mala suerte, estamos en una época en la que todos quieren que todo sea así, rápido, ahora, en este momento. Uh -huh. Pero no piensan a, a futuro de qué es lo que podrían hacer ahora que pueda ayudar a que más adelante sea algo bueno. No sé si me dejó entender.
1: Sí, sí, no, de hecho, totalmente de acuerdo. El, eh, la sociedad en la que vivimos, o sea, ha destrozado los procesos, yo creo, de aprendizaje, ¿no? O sea, los procesos que, que van nutriendo a la, a, la, a la mente en sí, de cada individuo, ¿no? O sea, de pronto, yo me acuerdo antes, para ver una serie tenías que esperar una semana, ¿no? Tenías que esperar. Ahora... Tienes todo a disposición, ¿no? Y si quieres seguir viendo tres días seguidos, las tienes ahí. Entonces, <risa> sí. la misma, los mismos procesos para la amistad, ¿no? O sea, la amistad es un proceso, o sea, de encontrar a alguien que, que sea, eh, que comparta tus mismos valores, tus mismos pensamientos, cierta afinidad, ¿no? La gente ya no tiene esa capacidad, los mismos chicos, o sea, y eso se expresa en, en todo, ¿no? En las, en las áreas, digamos, la tecnología. Dentro de los DJs es lo mismo, ¿no? O sea, todos ya son DJs porque se compran una computadora y tienen 10 canciones y ya se creen DJs. Y, y antes era todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Que llevaba años y años y años. Y eso te ayudaba a madurar como persona y como artista. Ahora tienes chicos que están en primer semestre de, de Bellas Artes y ya sí dicen que son artistas. Sin haber creado nada, pero ya son artistas. Entonces... Es, es, es algo que para, para lo cual yo creo que hay que sentarse y seguir hablando y debatiendo y compartiendo ideas para lograr generar un cambio como sociedad partiendo desde el individuo. Sí.
0: Tiene que ser así. Mira, me gustaría sí. ponerme a mí como ejemplo ante una situación bastante interesante, justamente lo que tú acabas de comentar. Uh, en mi caso es conforme a la amistad. Yo, en lo personal, tengo muchas personas que he conocido a lo largo de, de todo el tiempo que he trabajado, que he organizado, que he creado y demás cosas. Pero el detalle es que, por haber hecho tantas cosas, no me dio el tiempo de poder generar esas amistades tan fuertes de las que tú estás hablando. Yo, por ejemplo, mm -hmm. tengo 25 años. Yo soy, entre comillas, de la generación que estuvo en la transición de la era análoga a la era digital, ¿ok? Y digamos de que, ¿cómo, cómo lo puedo explicar? Eh, en ese cambio brusco que hubo desde, de, desde mi perspectiva, al meterme directamente de lo, de lo análogo a lo digital y acostumbrarme a lo digital, eh, no pude aprender a, a tener esas bases de poder generar amistades así muy fuertes con todo el mundo. Si te uh -huh. cuento la cantidad de amigos, amigos reales que tengo, puedo contarlo con la cantidad de dedos que tengo en mi mano derecha que son cuatro uh -huh. pero más, no, no, no los tengo y, y seguramente eso ocurre porque porque no porque también muchas veces he sentido eso de que yo quiero que todo sea así ahora o que haya tenido tanto contacto con tantas personas que no haya tenido tiempo de poder tener un contacto más íntimo con las personas y estoy seguro que uh -huh. muchas personas pasaron lo mismo que yo, o que están pasando, o tal vez de una manera mucho más más fuerte
1: Sí. sí, es que son como te digo, uno a veces piensa y, y ve digamos eh, las filosofías con las que se maneja una sociedad y dice ah, qué interesante, pero eso no es aplicable en mi vida pero si vas analizando, tienen mucho muchos, muchas cadenitas, digamos, que van, muchos eslabones que van haciendo una cadena que al final cae en tu vida ¿no? Eh, que, que ciertos digamos, este aspectos de tu vida se pueden ver reflejados en, en eso, ¿no? Y uno dice ¿por qué ha pasado esto? Y, pero, pero creo que yo lo más importante para mí es, es, es ser eso, de tomar conciencia, ¿no? Lo que tú dices, o sea, yo, yo igual al, al igual que tú, yo, yo no tengo muchos amigos. Por más de que conozco mucha gente, no eh, amigos, amigos eh, son son muy pocos, ¿no? Y, y es algo que yo valoro, o sea pero es algo a lo que tampoco le doy mucha importancia porque me parece que si bien es importante digamos la amistad creo que eh, hay otros aspectos de, del desenvolvimiento dentro de una sociedad que es, son más importantes no o sea yo me enfoco más en mi familia tal vez en, en, en ciertos aspectos que, que sí después lo comparto con, con los amigos pero pero de pronto a, a, a las nuevas generaciones que no tienen esa capacidad de de dejar de lado ciertas cosas que no vendían a ser tan importantes, ¿no? Es cierto. Y creo que ahí es, ahí es donde debes darse el, el, el trabajo de, de despertar a las mentes, de, de decirles, mira, esto pasa porque hay toda esta corriente que está influyendo en la sociedad y estamos todos influidos por eso, ¿no? Entonces, creo que es, es bien importante eso.
0: Totalmente cierto, porque necesitan, o sea, Actualmente he visto, y también personas que he conocido o que conozco, que le dan mayor importancia a cosas que la verdad no son muy relevantes. Papás que tienen hijos que la verdad prefieren irse de fiesta o joder que cumplir con una responsabilidad de alguien que los necesita. Uh, hijos que prefieren estar con compañeros que tal vez no son la, la, la mejor influencia que uno puede tener en vez de estar con la familia. O Bueno, creo que dejo entender, o sea, lo que falta es poder saber priorizar qué es lo más importante para para uno, qué es lo que de verdad puede aportarte a ti de manera positiva.
1: Mm, sí, sí, por eso es que es tan importante tener estos conceptos claros, ¿no? De no romper, digamos, los absolutos que, que tenemos innatos en nosotros, ¿no? El tema de la familia, eh, el tema del individuo, son, son aspectos que yo y... creo que es muy importante que. Ser conscientes de cómo la sociedad te va llevando a un estado en el que relativizas todo hasta la moral, ¿no? Sí. Es y parece que el. Po...
0: Exacto, y parece que el posmodernismo quiere destruir a toda costa ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideologías, ese tipo de. de, de, de... Ay, ni siquiera sé si definirlo como organizaciones, o sea, creo que me dejo entender, o sea.
1: Sí, los absolutos, el... ¿no? Que, que lo definíamos, ¿sí? como todas las bases digamos el un absoluto es como un pilar en realidad en tu base, ¿no? que siempre lo hemos tenido en nuestras sociedades occidentales, y es por eso es que el fin, el fin o la misión eh, a, a, al final del túnel es, es de este de esta ideología es destrozar y, y destruir todos los componentes de, de una sociedad occidental, llámenlo patriarcado, llámenlo eh supremacía blanca, le dan muchos nombres, pero no, todos están equivocados.
0: Y se volvió más fácil para, este, para esta ideología, al darle el plus de la, de la era digital, al darle este este esta exposición tan masiva, el cual, como tú comentaste, y que la verdad yo comparto, el que, ¿cómo lo puedo, cómo lo puedo decir?, Ayudó a adoctrinar a más gente de la que, debe, que de la que tal vez era necesaria, porque ahora estamos, eh, como el, estamos como en el tema del COVID. Es como que es un contagio ahora de... Ay, ¿Cómo se dice? Cuando se contagia de manera...
1: ¿Masiva? Sí,
0: pero tiene un nombrecito que ahorita no me acuerdo. Lo ponían en, de ejemplos de ganado, el cual... Mm. ¡Ay! Se me fue. Pero creo que me dejó entender también. Más sí, bien, hermano, bien. No sé si hay algo más que quisieras aportar a par, a, sobre el posmodernismo para que podamos continuar o para que lo dejemos el podcast ya por acá.
1: Sí, no. Bueno, básicamente creo que hemos cubierto toda la historia de, 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 de cómo parte el posmodernismo y todo el pensamiento de de Edgar, que como te digo, para mí es el, el villano principal a analizar dentro de de, este, de esta temática. Y creo que bueno hemos tocado las bases y, y cómo, más que nada, lo, las analogías y el, y el análisis en, 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 en nuestra vida diaria, ¿no? que es, que es lo, lo importante, yo creo, porque más allá de entender el concepto en sí, de aprendértelo, es, es importante darte cuenta en tu vida de que, por qué estamos así en medio de una pelea entre socialistas o por qué, por qué estamos en una pelea entre grupos que en contra del racismo o del feminismo, muchas cosas, muchas ideologías, pero que, que todas tienen un fin y todas tienen un, un disfraz ¿no? de, de compasión, todas te dicen, pero ¿cómo no vas a tener compasión por este que está más abajo tuyo? Y esa es la gran mentira, esa es la, la gran, eh, como te digo, la falacia que, que, que lleva ¿no? a la gente, que sí genera en ti un, un sentimiento honesto de, de decir, sí, de verdad, pobrecito, ¿no? Simpatía, empatía, compasión, pero pero el, después en lo que te envuelve esa ideología es totalmente algo, algo que está mal, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de esto y andar analizando todos los aspectos de una sociedad.
0: Entiendo. Sabes, quisiera adicionar una, una, una cosa más, el cual es sobre algo que comentaste, que es la información falsa que existe generalmente en redes sociales eh, mm -hmm. y la sobre saturación que existe de información en redes sociales también. Mira, uh, técnicamente muchas personas creen que todo lo que ven en la televisión, que, que todo lo que ven en redes sociales, Facebook, noticias o cualquier cosa que está pasando de, de manera pública, creen que es lo que de verdad está pasando, pero nunca no, no ven qué es lo que está detrás de todo eso, cómo se están manejando por detrás. Hay una serie bastante interesante que no sé si la habrás visto, que se llama The Boys. Es una serie original de Amazon. Técnicamente trata de superhéroes. Okay. Yeah. Trata de superhéroes. Eh, una un, un 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 mundo en el que existen personas que tienen superpoderes, que existe una sociedad que como un grupo de la Liga de Justicia que se llama los Siete. Pero estos, sí. esto, esto, es, este grupo de siete superhéroes principales, a pesar de que existen muchas personas con superpoderes, son como la cara de una, de una empresa. Pero la cosa es que lo interesante de esta serie es que dan un, una, intro, una introspección bastante interesante sobre las personalidades de cada una de estas personas, especialmente de cómo actúan estando en público mientras las personas, mientras las personas que los ven... Eh, o sea, en público tiene una actitud que es... Amable, es buena, es misericordiosa, portiva, todo lo bueno se puede decir. Pero cuando están fuera Ajá. de cámara, son bien hijos de puta, son, son asesinos, son malas personas, son personas que ni siquiera. Que, que, que se creen superiores. Pero lo interesante de esta serie no es tanto, digamos, de los superpoderes y las personas, sino es la comparativa ante la sociedad o ante. ante. Um, ¿cómo lo puedo explicar? ante cómo se manejan las personas en la vida política fuera y dentro de cámara el cual en cámara pueden ser personas muy buenas pero detrás de cámaras uno no sabe cuáles son los motivos del por qué hacen cierto tipo de cosas o por mm. qué lo están haciendo o sea no sí. todo lo que uno ve en la televisión es real o lo que lee en redes sociales y sí, hay que aprender a, a filtrar mm. y reconocer que es información real y que no
1: claro es que si te das cuenta, digamos, todo se ha añadido una dimensión ¿no? a lo que a las tres dimensiones que teníamos nosotros. Eh, se ha añadido una dimensión más al ser humano, que es la dimensión digital. Y, y esto eh, recae o, o, o es, le hace perfecto juego, digamos, a, a, a todo este postmodernismo, porque, como decíamos, ya no es importante lo real, lo objetivo. Lo, lo que ahora importa en las personas es lo subjetivo lo, o lo digital, digamos, ¿no? Entonces, de pronto tienes, la gente es adicta a los likes, la gente trata de mostrar una, una vida glamorosa, pero que no es real, ¿entiendes? Entonces, ahí hay, hay una desconexión, o sea, esta nueva dimensión digital que, que, que hemos desarrollado todos, genera una desconexión con la realidad, con lo palpable, con la vida real, ¿no? que es lo que decíamos al principio, es, es eh, la conexión te genera desconexión, ¿no? es, es algo bien raro, pero sí. como te digo, todo está, todo está atado en, en esta filosofía y, y, estas, y esta filosofía ha usado como, como nunca este, estos medios, digamos, de... En las redes sociales y todo en Internet para diseminar y educar, eh, generar una, un adoctrinamiento mediático en las personas, que, en el que, en el que se, se la base va a ser el que lo subjetivo tenga el valor y no lo, lo, objetivo. Y eso es algo que es totalmente loco, pero que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es, 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 es muy complejo, yo creo, en distintas áreas. De pronto tienes artistas que tienen miles de seguidores, pero ni una producción en sellos, y ahí te das cuenta. La... Para ellos eh, para los que contratan al final es importante cuántos fans tiene, no qué música hace. Entonces, ese es otro ejemplo de, de, de que lo subjetivo es lo importante y no lo, lo objetivo. ¿no?
0: Totalmente cierto. ¿Sabes? Me gustaría dejar nuestro podcast hasta este punto. La verdad, creo. Uh -huh que debemos tener otro especial hermano y poder continuar. Con sí, porque sí, más sí. bien
1: agrade,
0: agradezco bastante a todas las personas que nos han acompañado hasta ahora, la cual dos horas y sí, media es claro. súper increíble. En ningún momento, o sea, este es uno de, esta es una de las entrevistas que más he disfrutado, te soy sincero hermano, pero yo creo que debemos continuar bueno. en otro momento, otra vez con la mente fresca y especialmente con los espectadores frescos también. Más bien, muchas gracias por acompañarnos esta sí. noche. No sé si tienes algo más que quisieras comentarnos o decir a las personas que nos estén escuchando.
1: No, no bueno, es, eh, básicamente cerrar, ¿no? Con tal vez la, la conclusión que estábamos hablando, ¿no? De, 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 de cómo debemos volver a todos, eh, proteger, digamos, todos estos absolutos y que es algo importante en la vida que muchas veces por nuestro pensamiento, a veces rebelde, pensamos de que no, hay que ir en contra romper todo esto, pero creo que es muy importante si uno analiza en base a hechos y no a sentimientos, eh, estos aspectos, creo que como tú dices, hay que, hay que pensar más allá de uno, ¿no? hay que pensar en los hijos, en lo que se va a quedar a ellos, en lo que se les va a dejar, y, y partiendo de, de que como individuos tenemos que cambiar, y de ahí va a cambiar la sociedad, entonces... Eh, mil gracias más bien por este espacio y mil gracias a todos los que se han quedado hasta <risa> ahora <risa> escuchándonos y no, sí, yo creo lo... que para otra complementamos en otra, porque ya se hizo largo
0: No, yo creo que va a ser más pronto de lo que uno podría imaginar, ya lo vamos a estar charlando por backstage, más bien me, me esperas sí. um, me voy a despedir también de los espectadores pero espérame en, en línea por favor hermano, más bien muchas gracias y espero que te hayas una gran noche
1: Gracias, igualmente un abrazo Bueno,
0: fue Marco Cuba. La verdad, como lo dije hace rato, uno de, las, uno de los podcasts más, más interesantes y uno de los que más he disfrutado hasta ahora. Hablamos un tema bastante desconocido. Personalmente yo no lo conocía, no conocía el concepto del posmodernismo, Pero para eso está este espacio, para que podamos aprender, como también para que nos puedan enseñar o poder escuchar opiniones de otras personas, ideologías o pensamientos los cuales puedan aumentar un poco más nuestra, nuestro, ente nuestro entendimiento ante cierto tipo de temas. Así que esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes, en lo personal lo fue para mí. Y adelantándoles un poco, justamente como sabrán, Marco es parte de Animal Print, justamente con su hermano Aníbal. Y este fin de semana vamos a tener un lanzamiento bastante interesante O uno de sus sets va, va a ser lanzado por YouTube en Sunstage y en Subson, Así que les voy a dejar el link para que puedan escuchar el, el set que hicieron Especialmente para los canales que tenemos Y aprovechando también, este sábado tenemos un nuevo capítulo El cual entrevistaremos a Minimal Deluxe o Carlos Torres Seguramente lo conocen más como Min Minimal Deluxe artista, eh, DJ, proveniente de Colombia, pero que vive en Bolivia ya desde hace bastantes años, el cual ha sido un complemento bastante importante en la parte de la música electrónica en nuestro país. Él nos contará, desde su punto de vista, la historia de la música electrónica en Bolivia, también un poco de su historia, y tenemos una chela bastante interesante con él. Así que no pueden perderse el capítulo de este sábado, a la misma hora, 10 y media de la noche, Muchas gracias por, por acompañarnos. Mi nombre es Ariel Arancidia. Espero que tenga una gran noche. Nos vemos la próxima.